0: Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Pořád jsme zavřený doma, teda Terezka chodí do práce, já jsem zavřený doma, ale nemáme tu nikoho z režie, takže pojedeme na jednu kameru. Ještě úplně než začneme, bych na začátku chtěl poděkovat lidem, kteří nám poslali nějaký peníze, protože spousta z našich pravidelných dárců a přispěvatelů i nějakým způsobem koronavirem zasažená, respektive ekonomickými dopady z něj vyplývajících a vyplývajících z uh, prostě jako ze no stážních omezení. A tím pádem, tím pádem jsme vás minule prosili, jestli ti z vás, kteří zasažení nejsou, uh, by nám nepřispěli napravo svobodného přístou víc, což se stalo a my jsme za to nesmírně vděční. Děkujeme vám, jenom díky vašem příspěvku můžeme dělat, co děláme, a Svobodný přístav může fungovat. Takže vás prosíme, posílejte nám dál a pokud se vám bude video líbit, to řeknu na konci.
1: Tak. tak jo. Tak začneme pětiminutovkou. To Než jsme minule neudělali, tématu. protože to bylo takový trochu aktuálnější téma, tak jsem do to nechtěla hrát nějakou pětiminutovkou. Nicméně, já už jsem dostala asi před dvěma měsíci eh, m, zadání na pětiminutovkou, ne, to spíš takový dotaz a mě přijde, že teďka k té situaci, která je tady aktuální a která se řeší ohledně různých jako kompenzací finančních od státu, tak je úplně ideální, že se to tak hezky zapadlo. Tak, dostala jsem dotaz, jestli je legitimní brát peníze od státu. Co si o tom hmm. myslíš?
0: To je docela složitá otázka. Většina lidí by očekávala, že řeknu prosté ne, ale ono tak prosté podle mě není já sám za sebe peníze od státu neberu, nechci je, nebral jsem je ani když jsem na to měl nárok a sám za sebe to osobně nedělám a je to nějaká moje asi hodně pocitová záležitost. Velice oceňu lidi, kteří k tomu přistupují stejně a jsem prostě rád za každýho, kdo se snaží být na státu co nejvíc nezávislej a nebrat od něj peníze. Ta Celková nezávislost je samozřejmě iluze, protože stát má ve spoustě věcí monopol, takže od něj stejně odebíráme určité služby a tomu se jenom těžko vyhneme a to platí prakticky pro všechny z nás i ty nejdrsnější anarchokapitalisty. Nebrat od státu peníze je dle mého názoru něco, čím můžeme jít lidem příkladem, Něco, co můžeme lidem ukazovat, že to tak jde, že je to tak správný, že je to super a přijde mi skvělý, když můžu říct a když spousta lidí okolo nás může říct, nebereme od státu žádný peníze, dělejte to taky tak. To je skvělý. Uh, problém je, že ta otázka takhle úplně nezněla, jak to dělám nebo co se mi líbí, ale zněla, jestli je to legitimní. Já si osobně myslím, že to samo o sobě není nelegitimní, byť mně osobně se to nelíbí. A to z toho důvodu, že stát nám obrovský množství pení, peněz bere. A pokud mě stát vezme na daních strašně moc peněz a já si potom budu od něj vzít nějaký peníze zpátky, tak si myslím, že to úplně nelegitimní není. Respektu, nemyslím si, že to je nelegitimní. Myslím si, že to je Jeden ze způsobů, jak se státem nakládat a pokud někdo zaplatí státu na daních, já jsem za svůj život zaplatil hodně milionů korun na daních a musím říct, že když to má někdo stejně a řekne dobře, tak zaplatil jsem státu na daních 10 milionů a teď si prostě vezmu pár tisíc zpátky, tak proti tomu asi nedokážu nic říct a nedokážu toho člověka nějak odsoudit nebo říkat, že je to nelegitimní chování jenom je asi zapotřebí si zároveň u toho uvědomovat, že když ty peníze od státu beru, tak jedna věc je jenom je vzít a druhá věc je, že tím dávám státu nějaký argument k tomu, aby ty peníze dál vybíral. Což znamená, a tady už bych jako rozlišoval, a to už si zase myslím, že legitimní moc není, nějakým způsobem se podílet na tom, aby ten stát vybíral a teď je otázka, jak moc je braní peněz od státu podílení se na tom, je to taková jako šedá zóna, ale prostě rozhodně pokud jsem třeba politik, který rozhoduje o dotacích a dám si, politi- dám si dotace jako svoji firmě, no tak to je úplně, to je, to je úplně špatně. E, za předpokladu, že o tom nerozhoduju, že nevolím tak, aby byly dotace, že se nesnažím, aby stát ty dotace dával nebo peníze, nebo to já nevím v jaké formě a něco z toho beru tak mi přijde, že pokud si prostě beru naspátek něco, co, co jsem tomu státu dal, tak je to asi způsob, jak prostě se vypořádat s touhle hm. formou, formou loupení, takže bych to tak úplně neodsuzoval a brát prachy mi, brát prachy od státu samo o sobě za nelegitimní takhle nepovažuji. Mimo jiné i proto, že potom nebrát prachy od státu je spíš jako dobrý jako brand, je to dobrý příklad, ale vzhledem k tomu, že od toho státu stejně bereme služby, tak je dobrý snažit se to minimalizovat, ale když to někdo nedělá, já ho neodsuzuju. To, co považuji za špatný a nelegitimní, je uh, ta strana výběru a ne ta strana toho dávání, hmm. což mimo jiné se i týká jiného tématu, a to už budu pětiminutovku končit, uh, strašně moc lidí napadá příjemce dávek, Jo, je takový ten hate ve společnosti na já nevím cykány nebo nezaměstnaný nebo já nevím hmm. na, na, na koho všeho že jako vysávají státní rozpočet já neviním ty příjemce mě vadí ta výběrová strana samozřejmě hmm. jsou to dvě strany s mince, že na jedné straně se ty peníze vybírají a na druhé straně se někomu dávají ale ten problém je na té části toho jo. výběru, protože je to násilí, protože je to prostě roupení, protože je to pod hrozbou násilí, ale nevidím t- takový problém na straně toho příjmu, zejména pokud příjemce ten výběr neschvaluje, nechce to tak a jenom to bere ve smyslu, mně se to nelíbí, nechci, aby to takhle fungovalo, ale když už to tady je, tak si něco vezmu, ale pokud bych to mohl nějak stopnout nebo omezit, tak jsem pro.
1: Hm. Dobře, já přemýšlím, že tě k tomuhle tématu ještě na chvíličku doplním,
2: Důplně. protože
1: tak zaprvý bych připomněla, že svobodný přístav žádný peníze od státu nebere, nikdy ano. nebral a brát nebude. A já bohužel občas, když se mě nějaký člověk, který ho poznám, zeptá, co děláme, a já vím, že jako neví, ne, nezná slovo anarchokapitalismus o volný trh možná je tak jako vzdálený, tak říkám, že máme neziskovku na ekonomické vzdělávání. A zjistila jsem, že asi budou muset přestat tohleto říkat protože v hodně lidech neziskovka evokuje to, že my bereme nějaký peníze od státu. Není to pravda. Na druhou stranu pravda je to, že já peníze od státu beru, že já jsem de facto státní zaměstnanec, jakožto zdravotník, a já jsem to vždycky brala třeba jako míru. Já jsem ještě byla ve svobodné, ještě když jsem byla ve svobodných, tak to byla politická strana a několikrát jsem byla v situaci, že za práci pro svobodný jsem měla dostat finance, které byly svobodných, který ale pravděpodobně přišli z nějakého státního příspěvku na politické strany. Já jsem se od svobodných nikdy žádné peníze nevzala, protože tam mi to nemorální přišlo. Vlastně přes politickou stranu si brát peníze. Na druhou stranu, jako státnímu zaměstnanci ve zdravotnictví mi to nemorální nepřijde, čistě kvůli tomu, že já chci dělat v práci, kterou dělám, a v soukromém sektoru ji minimálně teď dělat nemůžu. Protože než... No, vlastně pracuješ na tom, aby mohla, ne? Uh, pracuji na tom, abych mohla, ale já v té specializaci, kterou budu mít pravděpodobně nikdy nebudu moc být úplně, úplně na státu nezávislá. Nicméně budeš
0: tak nezávislá, jak to půjde.
1: Budu tak nezávislá, jak to půjde, nicméně nebudu nikdy, nikdy zcela. A byly i takový lidi, kteří mi vyčítali, že jsem státní zaměstnanec uh, na druhou stranu. Uh, tohle už... Uh, já jsem to považovala, že to je uh, takový, že prostě... Když ten stát to neumožňuje jako dělat jinak a tahle profese zrovna mi přijde, že jako důležitá je, tak, tak prostě se jako nedá svítit. No.
0: Jo, tohle to jako samozřejmě i já vidím úplně stejně a tohle to vztahuju na všechny učitele, na všechny, na, na všechny doktory. Prostě v momentě, kdy si stát monopolizuje nějaký obor, a ze, ze jmen, prostě v momentě, kdy je monopolní, ten, on, i ten učitel třeba může dělat v soukromé škole, což jsem třeba dělal, hmm. jenomže i ta soukromá škole je nějakým způsobem uh, na, napojená na stát. Hmm. A nebo konkrát a, nemůže. No. No, a hmm. jde o to, že prostě v momentě, kdy se stát nějakým způsobem monopolizuje odvětví, tak potom ten, kdo chce v tom odvětví pracovat, od toho státu bere peníze, ale ne ve svůj prospěch, ale spíš proto, že mu Jestli nic jiného no. nezbejvá. Tak tohle to vnímám jako trošku jiný. A mimo jiné i tu otázku, kterou jsme kladla, jsem myslela jako třeba jít si někam pro dávky, jo, nebo. Pro... Jo,
1: ona takhle myšlená byla. Já jsem to jenom chtěla doplnit, protože vím, že už jsem dostala na to několikrát dotazy, že já vlastně jsem státní zaměstnanec a že je to divný. Jo. A takže jsem k tomu chtěla říct, že pro mě je to otázka míry. Že mám nějakou míru, která mi přijde relativně OK a mám nějakou míru, která už mi OK nepřijde a pak samozřejmě někde napomezí. Uh, jsou, jsou i jako profese, které mě třeba přijou na pomezí, že jako nejsem schopná říct, jestli to cítím jako dobrý nebo špatný. Já bych se tomu spíš vyhnula, ale no, těžko říct. A vzpomněla jsem si na vtipnou historku. Já jsem, když jsme spolu začínali být, tak já jsem byla na nějaký kandidáce svobodných. A já jsem tam byla jenom jako na doplnění počtu. Ale ty se tenkrát rozčiloval, že jestli mě někam zvolej a mě budou chodit nějaký prachy, tak, tak budeme mít finance. No protože jsem, nechtěl, aby, jo, proto, že já jsem já říkal, mimo, že pokud budeš jako vtipný. politik,
0: tak nechci peníze z politiky jo. a říkal jsem, že prostě jako si budeme prostě víc dbát na to, co oddělený. si kdo vydělá a aby jsme byli oddělený, protože jako je pravda, že pokud by si do politiky a měla z toho nějaký příjem, tak já bych s tebou rozhodně chtěl mít sám za sebe jako striktně oddělené finance. Hmm. s tím, že samozřejmě, když já bych dal něco tobě, tak v pohodě, ale nechtěl jo. bych...
1: Ne, jako jsem si spomněla, že mě to pobavila, jo, to, proba, kovára, to nebyla to všem situace, kde by reálně děla. hrozilo, že bych se někam dostala. A vlastně já. Jo, jsem to jsem ti tím... říkal, pro jistotu. Jo, jo, proto, já, já jsem ani nebyla v situaci, kde by někdy reálně hrozilo, že bych se někam dostala. No, ale, ale, tak, spíš cíleně, ale, ale že mě to jako pobavilo. Já jsem si peníze.
0: Ne, tak já prostě sám za sebe s tím nechci mít nic společného, takže chápu.
1: Dobře, takže tím jsme jsme asi vyčerpali tohleto téma a můžeme se dostat k našemu hlavnímu tématu, tématu. který se taky týká peněz.
0: To to bude celý téma o penězích. A já začnu tím, jak jsme se k tomu vůbec dostali. Celkem v posledních dnech se začala objevovat v médiích zpráva, že vláda v rámci krizových opatření zvýší pravomoce České národní banky nakupovat státní dluhopisy. Tohle považuji za obrovský průser a celý tohleto video bych rád vlastně vysvětloval, proč. Je to strašně nebezpečná věc. A úplně na začátku bych k tomu řekl jednu jednu připomínku, která mě napadla hned, jak jsem čet všechny ty texty o tom. Já jsem se ráno zbudil, otevřel jsem si ten internet a teď vidím mnoho na toto téma, já nevím, pět, deset, psali to na novinkách, na IDNESu, všude to psali, na seznamu, určitě na nějakém echo, prostě všude možně. A všude to byla úplně suchá zpráva, bez nějakého dalšího komentáře a bylo tam napsáno, vláda chce v rychlosti projednat novelu zákona, aby Česká národní banka mohla nakupovat české státní dluhopisy od bank, nebo něco. Prostě nějak to tam bylo. Původně tam bylo jenom nakupovat české no. státní dluhopisy. V některých se to trošku rozšířilo. Všude tam bylo napsáno, kde to projednávat do parlamentu, byly to víceméně šablonovitý články a nebylo k tomu uvedeno nic dál. Jenom suchá zpráva, novela zákona Česká národní banka bude moct nakupovat státní dluhopisy.
1: V nic, lidem nic neřekne.
0: Ano, tohle to mi přišlo hrozný, Jednak protože ta informace byla kolikrát uvedená nepřesně, ona Česká Národní banka i teď může za nějakých podmínek kupovat státní dluhopisy, akorát, že ty podmínky jsou neuvěřitelně restriktivní a teď se ty podmínky změní tak, aby to šlo velice jo,
1: snadno. Já bych tě jenom ohledně těch podmínek doplnila. Ono nejde primár nebo takhle. Argumentací jde o to, že se rozšiřuje množství subjektů, se kterými Česká Národní banka bude moci obchodovat. A nejen
0: to, ještě se rozšiřuje doba, na kterou se ten Ano, jo, jo, přesně
1: tak. Množství subjektů a doba. A mezi těmito subjekty je mimo jiné i stát. A e, to argumentace...
0: To se mezi těmi subjekty a stát. To...
1: Jo, já myslím, že je. Že lze, lze vlastně koupit... Já no. jsem to napsal, protože,
0: jsem si, protože já jsem si tohleto přečet. No. Já jsem si tohleto, že, že Česká národní banka bude moct nakupovat dlouhopisy, Český státní dluhopisy, jsem si uh, přečet. Uh, a vyznívalo to z toho, že je teda i od státu, tak jsem to pochopil. A když jsem potom o tom napsal, uh, tak tam za mnou uh, přišli lidi mi vysvětlovat, že jsem to napsal nepřesně, že to nebude moc kupovat přímo, ale že to bude moc kupovat Přes od spoustu dalších subjektů. Přes subjekty. A hlavně, jo. že se mění doba, na kterou ho může držet.
1: Jo, uh, možná tahle za nesrovnalosti v tom, že ten návrh zákona, uh, on je v, tom je, v, je v tom bordel A já si nejsem jistá, jestli se nezveřejnil teďka třeba v poslední jako minutách, než jsme natáčeli to video. V každém to... případě ten vládní návrh, ten návrh uh, změny toho zákona nebyl veřejný ještě nějakou dobu. Možná, jo, když vypuštíme jestli. tohleto video, tak už to veřejně neje, ale problém je, že tam uh, tohle řešilo hodně lidí, že prostě se rozšířilo množství subjektů, se kterými no. stát může obchodovat. Ne, a, Česká národní banka. Teda Česká národní banka může obchodovat. A problém je, že se neví, jak moc je to omezený, především jestli vůbec je to omezený, jestli tohleto rozšíření někdy skončí, nebo je to teďka jenom během nějaký jako epidemie. A e, ten návrh toho zákona v podstatě pořádně jako nikdo neviděl. A, a takže je to... Zajíména je problém je teda usí. ještě v
0: tom, že se změnil čas, po který hmm. může ta Česká národní banka ten státní by zdržet. To je mě mnohem ještě větší průser, hmm. protože do teď ho mohla držet rok. A teď je možný, že ho bude moct držet, že ho bude moct držet mnohem díl, možná i neomezeně. Hmm. A jestli říkáš, možná ho může nakoupit i přímo od státu, což je taky průster, ale ono, hmm. už je to potom spíš o technice. Ale co jsem chtěla k těm novinářům primát, nebo ty chceš něco k tomu?
1: No, já jsem e, e, přemýšlím, přemýšlím, abych v tom neudělala chaos. Já jsem k tomu chtěla jenom doplnit, že ono e, Vlastně tahle ta informace se zakládá celá na tom, co o tom řekli ministři, no. mluvčí v případně co se jako doptali, doptali novináři. A mluvčí mluvčí a teď nevím, se to ministerstvo financí, prohlásila, že cílem tohoto návrhu není vyloženě to, aby Česká národní banka nakupovala státní dluhopisy, že je cílem podpořit různý jako další fondy a bla, bla, bla. No reálně to ale, znamená, že bude nakupovat státní reálně, dluhopisy. Ale reálně, no jasně, to ale. Jo, hubu. jo, ale reálně i to, že. Už jenom ta argumentace, že není to cílem, ale je to možné, tak když tam tomu možnost jako dají, tak mi to přijde jako obrovský, obrovský jako průšvih, že si tady otevíráme bránu k něčemu, co může být hrozně velký problém potom uzavřít a může to rozjet jako strašný průšvih. A
0: víc, retorika se mění, takže ono původně, původně Šelarová to prostě řekla, že, že to je v podstatě cílem a pak, hmm. se, to, pak se to měnilo. pak
1: se to upravili, protože se a... ekonomové vyděsili docela. Ano, oprávněně.
0: Hmm. Vysvětlíme proč. Hmm ale nejdřív ty novináři. Jo. Uh, je hrozně fascinující, kolikrát jsem se, často od těch samých novinářů, nebo dobře, možná ne novinářů, ale rozhodně těch samých denníků, kde jsem čet tuhletu úplně nemasnou, neslanou, neokomentovanou informaci, dozvěděl o tom, jak před Brexitem ty Britové vůbec nevěděli, o čem hlasujou. Hm. Jak pokaždé, když Evropská unie přijde s nějakou směrnicí, která má omezovat naše svobody, tak přijdou tyhle ty denníky, které říkají: Lidi to nechápou, musíme jim to vysvětlit. Jo? Vždycky, když přijde nějaký omezování svobody, tak se strašně vstekají, že to ty lidi nechápou, protože jsou úplně blbí. A kolikrát jsou to věci, které jsou mnohem jasnější než nákup státních dluhopisů. E, jsou to věci typu setrvání v Evropské unii. Upřímně, možná nejsou lidi dostatečně informovaní, jaký všechny dopady bude mít setrvání nebo nestrvání v Evropské unii, ale aspoň tušej. Oproti tomu o státních dluhopisech a Český národní bance 99% lidí vůbec neví nic a vůbec nechápe, co ta zpráva znamená. Hmm. Přičemž OK, je to poměrně specializovaný téma a lidi to nemusí chápat. Ale fascinuje mě jak ti novináři, kteří mají vždycky obrovskou potřebu to dovysvětlit Zejména ty z veřejnoprávních médií, jak prostě vždycky musí vysvětlit, aby náhodou si lidi neudělali ten, správ, ten špatný závěr a všem rovnou podsuneme ten správný závěr, jak chceme, aby o tom čtenář smýšlel. Ty články jsou psané neuvěřitelně tendenčně všechny, o policejní buzeraci na silnicích, všude možně prostě. Je, je vždycky jako dovysvětleno. A je tam vždycky milion komentářů toho autora, že, že z něj vždycky kape úplně ten názor. A tady prostě nic. Hmm. A. Buď je to proto, že ty novináři sami neví, co si o tom mají myslet a prostě netušej. A nebo to tam psát nechtějí, protože chtějí jít na ruku jako státu. Asi jak který, to nemůžu říkat jako osobně. Ale přijde mi, že teda buď bychom měli mít dobu, a já bych se k tomu docela klonil, že nám nějaký deníky budou psát prostě fakta a nějaký jiný deníky zase budou psát ke všemu komentáře. A nebo když teda je už ve zvyku, že v podstatě s každou zprávou se dozvíme víceméně názor novináře, nebo nějaký dopady, který to podle novináře bude mít, nebo co by se mohlo stát, nebo prostě nějaký souvislosti, a novináře je teď doplněl skoro u všeho, tak u něčeho jako je tohle, což je neuvěřitelně zásadní jako věc, by si myslím, měli ty novináři zafungovat velice podobně a je naprosto špatně když máme systém, ve kterém každá blbost je okomentovaná ze všech stran a zároveň potom něco takhle jako zásadního projde úplně bez komentáře, takže když si to prostě normální člověk otevře, tak to hned zase zavře, hmm. protože tam nikde není žádný nebezpečí, ten článek vůbec ne, nepracuje se strachem, je úplně neemoční, je úplně nudný, což já neříkám, že je špatně, ale pokud máme médium, který v každém druhém článku pracuje se strachem a potom tohle oznámí jako suchou zprávu úplně beze strachu, tak hmm. je, je to prostě špatně. A krásně to ukazuje mimo jiné i to, že jak se často bojuje s dezinformačníma webama, s propagandou, s kampaní a podobně. Ono to není jenom o tom, co člověk říká. Ono je to hodně často i o tom, co neříká, případně jak to říká. Protože pokud vnímáme to, že nějaký weby typu Sputnik a podobně vypouštějí do světa dezinformace a je to pravda, já neříkám, že ne, tak oni vypouštějí nějaký dezinformace, případně podávají informace o něčem čistě jako jednostranně zabarvený, a neustále se to řeší jako velký problém. Ale potom tohle má podobný efekt, jako když o něčem buď, nena, když ty média buď nějaký téma zamlčou, protože se nehodí, anebo když ho podají takhle. Spousta konspirátorů si stěžuje na to, že média zamlčou určitý témata a že se jim vyhybají A je to vlastně pravda i když zase je otázka, co o čem mají psát, a, co, co je motivací a hlavně o čem mají psát a proč hmm. to dělají a tak a, a vůbec jako to, jak teď média furt píšou o tom, že uh, vlastně lidi strašně moc dodržují ty zákazy, vycházení a všechno to je pravda. Ty to vidíš na ulici, je tam málo aut, málo lidí, všichni hmm. A přesto se furt dozvídáme o těch ojedinělých případech, kdy to někdo poruší, což je tak taková klasická protože to jsou věci, že jo. No, přesně tak, tak jako protože nikdo nebude číst, ale všichni po hezky. Po
1: ostatních to nikdo nebude. No, přesně tak. Jako a potom jako si myslím,
0: opravdu. že, potom si jako myslím, že uh, se dělá hrozný humbuk kolem dezinformačních webů, protože je to jednoduchý, uh, protože se na to dá krásně poukázat a protože se na tom dá udělat jméno a protože když jsi jako nějaký elf, který tady dělá dobro, tak uh, potom to vypadá hezky. Ale druhá věc je, když někdo řekne média, o tom nepíšou, ale pak ještě úplně nebezpečnější považuju tohle, kdy oni o tom sice napíšou, takže jim ani nemůžeš vyčíst, nenapsali o tom a napíšou o tom takovým způsobem, že že z toho nikdo nic nepochopí a že mu přijde důležitější zpráva, jestli starostka tam těch tvejch šla, šlapanic, ne, šla panice, to bylo eh, zaklekla novinový stánek, kde se prodávaly My rousky za 65 korun. To se přišle víc lidí, než tohle. No, tak.
1: no já jsem na, o tom našla pěkný článek v nějakých ekonomické noviny, ekonomický týdeník. Teďka ho asi... asi já už jsem to viděl, že to božel. potom taky ano no, vyšlo, no. a nějak ale mi přestal potom fungovat, což mě mrzí, protože ten byl napsaný dobře. A ten tam byly dobrý, dobrý otázky a dobrý Podněty přesně k, tomu, k tomuhle tématu. No.
0: A já bych asi začal docela hmm. zaširoká. A hmm. na to, aby jsme vysvětlili, proč je to takový průšvih, tak musíme trošku vysvětlit uh, peníze, inflaci, hyperinflaci a pak se dostaneme k tomu, proč je takový průšvih uh, to, kdyby ta banka kupovala, Česká národní banka kupovala státní dluhopisy. Takže asi úplně na začátku. Uh, peníze, Úplně letem světem do historie. E, jako peníze se začaly po nějakých jako pokusech e, různých nakonec používat drahý kovy, e, protože na to mají skvělé vlastnosti, nekazejí se, dají se dobře dělit a hlavně jich je nějaký docela omezený počet, což znamená, že to, tohle je, je vlastně důležitá vlastnost peněz. E, oni musí mít nějakou hodnotu, která odpovídá hodnotě toho zboží, který se za ně kupuje, myslím jako v celku. Když jsme platili něčím, čeho je strašně moc, tak za každou věc bychom toho museli mít strašný pakl, ale když se jako taky nebyla náhoda, že se jako prostě platidla ustálilo třeba zlato, stříbro a podobně, protože strašně malinký kousíček zlata nebo stříbra Uh, už, má cenu. už má velkou cenu, za kterou si můžu hmm. koupit hodně věcí.
1: Přesně tak. A hlavně si to nenatrhá někdo v lese.
0: No, přesně tak. Že, že, to, nemění, že to nemění svůj objem. Hmm. Ale to není jediná věc, že to nemění objem. I je dobrý to, že ten objem je celkově jako malej. Protože kdyby se platilo třeba, a to se i třeba platilo v Číně, se platilo železem v nějaký době. Hmm. A tam se mohlo platit železem, protože ho tam bylo málo. Ale dneska, kdyby se platilo železem, hmm. uh, tak, tak musíš s sebou tahat obrovský jako kusy železa, aby se jako hmm. cokoliv, cokoliv nakoupil.
1: To je velký měství má poměrně malo. Přesně tak. Proti tomu zlatu. Ano,
0: čili jde o nějaký objem zboží, který tady máme, a pak o objem těch peněz, třeba toho zlata, nebo stříbra, nebo, nebo něčeho. A tyhle ty dva objemy spolu korespondujou. Jo? Mimo jiné i proto je zcela... No, k tomu se ještě dostalo nesmyslný argument proti návratu ke zlatému standardu to, že není dost zlata. Hmm. Je to úplný nesmysl. Vždycky je dost všeho, a čím je toho méně, tím jako peníze ještě možná líp, takže zlata by bylo dost, uh, jenom by se upravila jeho cena tak, aby se s ním dalo platit. Jo? Prostě ono nikdy není řečeno. Jako za, hmm. za, jestli za gram, nebo za půl gramu, nebo za pět gramů zlata si koupím tu danou věc. Takže prostě ono jeho vždycky dost, jenom potom si prostě jako, jako nekoupím jako prostě byt za já nevím kolik, třeba kilo zlata nebo pět kilo zlata, ale koupím si ho za deset, za deset deka zlato, přesně tak. Hmm. Takže jakože je absolutně nesmyslný argument, že zlata není dost. Jo? Hmm. Jenom prostě momentálně, já nevím Třeba kilo zlata bude stát milion Tak prostě když si budu stát Když si budu kup... jo, prostě, já Neznám teď aktuální kurz, třeba kecám, jo, Ale tak myslím, hmm. že kilo zlata bude stát třeba milion A, a když si za to koupím Prostě třeba byt Tak dám pět kilo zlata za byt A v případě, že by se zlatem Začalo jako platit Jako hmm. wildly, tak uh, bych potom prostě nedal zábit 5 kilo zlata, ale prostě 10 deka zlata. No.
1: Případně, když by si skupoval chleba, tak to zlato by si u sebe nemusel mít fyzicky, ale mohl by mít to je něco, to je na cenu ano, toho zlata navázaného, tak. Takže ano. oni se jako představují, že není dost zlata, protože si myslejí, že by lidi nosili zlato v peněžence a na ano, to bylo asi bylo opravdu tolik není, ale jinak přesně prostě t- ta cena se změní. Ano, čímž se dostáváme k, k tomu, přesně...
0: že uh, vlastně to potom hmm? i řeknu, proč by dneska byl, je to, hodně lidí si právě představuje, že zlatý standard je ten středověk, že budeme nosit spolu ty, ty mince, i když ono za zlatou minci si to koupíš hrozně moc, že? To hmm. ma, Ani jako potřebuješ pak stříbrný, aby se to dalo normálně nakupovat. Ale je pravda, že pak přesně lidi narazí na tohle, že sebou nechtěli nosit furt to zlato a nějak ho jako divně dělit, protože ona, prostě ono je hrozně drahý. Takže když máme jako zlatou minci, tak za to už si nakoupím fakt jako dobrý věci a z toho důvodu se už tehdá, jako v minulosti, udělalo to, že si ty zlata lidi ukládali do banky a dostávali na ně poukázky, takzvané bankovky. Ano, o to hmm. se vžil ten pojem. A ta bankovka dřív reálně znamenala, když byla krytá zlatem, že jsem měl tu bankovku, která znamenala tady mám prostě 10 gramů zlata v bance, tak tam přijdu, dám tam tu bankovku a dostanu těch 10 gramů a naopak, když jsem tam dal 10 gramů, dostal jsem tu bankovku. Jo, nebo v, prostě. v
1: podstatě ta bankovka byla něco jako certifikát majetnictví. Certifika- Přesně tak byl to
0: certifikát majetnictví, že mám v té bance uložený to zlato.
1: Který jsem mohl různě mezi těma lidma předávat a to zlato leželo na jednom místě, akorát měnilo majitele podle certifikátu. Z toho
0: důvodu by zlatý standard dneska fungoval hodně dobře protože by to všechno fungovalo elektronicky, že jo? Já mám v bance zlato hmm. a on není problém, že prostě jako chleba bude stát jako ani ne gram třeba a prostě já nevím, chleba bude stát setinu gramů zlata nebo něco takového, hmm. nebo pár setin zlata, gramů zlata a já samozřejmě nedám prodavačce jako setinu gramů zlata, nebudu si tam někde jako sislet prášek, ne, ale budu mít normálně kreditku, ne na který nebudu mít uloženo tisíc korun, ale jeden gram. Ano. Jo, takže prostě ta banka bude mít to v moje fyzické zlato a já, když potom přijdu a zaplatím, tak prostě odvedu obchodu jako 0,03 gramů, jo. Hmm. A pak by se samozřejmě ta jednotka mohla rád udělat hezky, aby, aby prostě se nemusela každá cena no. uvádět 0,0, takže se to rovnou bude uvádět v miligramech a tím už se dostáváme v podstatě na koruny, protože poku- jako, teď zase nevím ten kurz, ale řádově jako miligram bude asi koruna, a jako možná je jako trošku jinak než koruna, ale prostě jako principiálně, kdyby se ceny uváděly v miligramech zlata, tak jsou potom podobné jako v korunách, jako řádově. Takže prostě přijdu do obchodu a tam chleba stojí 30, ale není to 30 korun, ale je to 30 miligramů zlata. No. Prostě, a takhle by za zlatý standard teď krásně naimplementovat. Ano, a měl by hrozně moc zlatem. výhod. Jo. A měl by, ano?
1: No, a jo. on vlastně takhle dlouho běžel, že jo? Ano, přesně
0: Pak... tak dlouho běžel, a potom. Uh, Nějaký vyčúraný bankéři přišli na to, že se na tom dá krásně vydělat tím, že se podvádějí ty lidi. A to tím způsobem, že já jsem banka, vydávám bankovky a mám v sobě jako v trezoru uložený zlato. No a když ke mně někdo přijde, dá mi tam prostě 10 deka zlata, já se ho vemu, dám mu za to odpovídající bankovky, a on potom přijde, dáme mi ty bankovky a já mu dám to zlato. To je pěkný. A teď ale já vím, že furt sedím na deseti kilech zlata. Oni mi tam furt jako ležej. A lidi si občas přijdou něco vybrat a občas mi tam přijdou něco uložit, což reálně znamená, že já se pohybuju někde mezi devíti a jedenácti kilama zlata, který tam fyzicky mám prostě někde hozený v trezoru. Ale lidi venku platí mýma bankovkama. No a ono existuje samozřejmě pokušení, že já jsem ten, kdo vydává bankovku, no tak si ji vydám a půjdu s ní zaplatit. A on to nikdo nezistí, dokud tam nepřijdou všichni ty lidi si to zlato vybrat. Takže, když já mám v sejfu 10 kg zlata a vydám bankovky na 11 kilo zlata, tak jsem si vydělal mega, no vydělal okracem ty lidi omega a e, tak a okrát za předpokladu, že jim garantuju, že, že za tu bankovku, což jim co garantovali, že za tu bankovku jenom to zlato. Protože když já vyemituju bankovky na jedenáct kilo zlata, ale mám ho jenom deset, tak když by ke mně všichni přišli a chtěli by to zlato, tak já jim to nemůžu vydat, čímž jsem teda nedostal svým závazku, čímž pádem jsem podvodník. Ono, dokud to napřed dělali takhle, tak to celkem šlo, protože on tam nikdy tam nepřišli všichni, takže když by dali na jedenáct kilo a měli tam deset kilo, tak by se na to nikdy nepřišlo, jenomže ona s jídlem roste chuť, takže to samozřejmě začali přehánět a čím víc to přeháněli, tak tím víc to začalo být lidem divný, že je najednou nějak hrozně moc těch těchto bankovek. Že? A následně na toho, na toho bankéře, jako teda si řekli, to je fakt divný, no, tak si radši vybereme to zlato, a jak se to začalo rozkřikávat, že on nemá, tak tím víc lidí mu tam šlo a tomu se říká tzv. run na banku. A je to o tom, že se šíří zpráva, ono tam asi není dost zlata a čím víc se ta zpráva šíří, tím víc všichni držitelé těch bankovek tam jdou a měněj si to na to zlato a tím větší problém ta tak. banka má, protože... To zlato zrovna v podstatě
1: to, co jste v poslední době viděli s ruškama, že jo, jako docházejí roušky, ježiš krista a všichni naběhli do lékáren a skupovali poslední. A pak, jo, nebyl. takhle, jo, no, v podstatě, to je jo. no takhle, no. jako že vznikne nějaká panika, nějaká že panika, něco není. A, ty a ještě v té v panice tam. si votoví s lidi tady jako na poslední chvíli naopak.
0: A pak se zjistilo, že spousta těch bankéřů byla nepoctivých, některý teda byli poctiví, některý byli nepoctivý a ty nepoctiví v lepším případě zastřelili v horším případě ještě něco horšího. A oni se s nima tehdy moc nemazali. No a takhle to fungovalo a když se tohleto vědělo, že se to děje, ono, ono dřív vůbec nikoho nenapadlo, že by ten bankéř vydal víc bankovek, potom se to provalilo na nechválně prosluhých příkladech. No a potom to ještě nějakou dobu fungovalo a dokonce... Na to, i na to volný trh e, našel zbraň a je zajímavý, že zase ne, že by někdo hledal řešení, nějaký centrální plánovač, nebo že by si někdo řekl, teď to vyřeším, ale bylo hrozně zajímavý, že vznikla praktika, která se jmenovala nepřátelský clearing, popisuje to Ludwig von Mises, myslím, že on první použil ten termín nepřátelský clearing a to znamená, že a dělali si to s velkou oblibou Bank of Scotland a Royal Bank of Scotland, kdy oni byli volnotrž... oni, oni, m- oni měli mít krytý bankovky e, zlatem, ale nikdo nevěděl, jestli mají nebo nemají a všichni tak nějak tušili, že asi úplně nemají. No a tyhle ty dvě banky si dělaly vzájemně to, že vždycky strašně moc kupovali bankovky té druhé banky, prostě nakupovali, nakupovali, nakupovali a potom tam přišli tak a, teď mi, to celý, a vybal. teď mi to celý vybal. Šo? No a ono je tohleto nutilo k tomu, že se nemohli moc odvázat v tom. Protože kdyby tam ta druhá banka přišla a řekla a vybal a oni neměli, tak, tak ta konkurence zkrachuje. Takže oni se, tím, oni se tím vlastně drželi v šachu, že si říkali a vybal a ve výsledku si to takhle dělali opakovaně, že si skupovali ty bankovky a vždycky, když měli pocit, že už by to ta druhá strana nemusela ustát, tak tam na ně vybafli a tím nedrželi sice stoprocentní krytí, protože oni by na to, aby jí zkrachovali, by museli uh, skoupit všechny její bankovky, na což ani jedna z těch bank neměla, protože ty peníze dá sloužit jako obě živo. Nicméně uh, nutili se vzájemně tím k tomu, aby, aby drželi dost vysoký to krytí těch bankovek. Jo? Protože ono sice uh, nemít krytý peníze a slibovat, že máme krytý, je eticky brbí. Ale nepřijde se na to, dokud všichni držitelé těch peněz se nepřijdou vybrat. Což znamená, že nějaká míra nekrytí je prostě riziko podnikání, podvádění a nějakým způsobem to takhle může fungovat. Nicméně se vrátíme zpátky víc do historie, než k těmhle těm dvou bankám. To jsem jenom odbočil. Jo, a ještě úplně taková mini odbočka. To, co tohleto řeší, je bitcoin, proto mám tady tohleto triko a tam uh, vůbec nemusíme tohleto řešit, protože tam si nikdo žádný nový bitcoiny přidělat bez vědomí ostatních nemůže. Takže tam ani nepotřebuje nepřátelský clearing, tam prostě je blockchain a je jasný, jaká je suma všech transakcí a nikomu tam bitcoiny nemůžou přibít, takže nikdo nemůže vyrobit bankovky, což je krásná vlastnost Tudíž bitcoiny. Inflaci. Tudíž nemůže být inflační. Ale... Hm. No a když se vrátíme zpátky, tak se tím napřed podvádělo, a potom to by nebyla nějaká špatnost, aby si na ní stát neurčil monopol a nezačal to dělat taky a nezačal to dělat legálně. Státy měli svoje banky a úplně stejně jako byly volnotržní banky, oni taky byly mincovny jo, a podobně, že prostě byly jako instituce, které zpracovávaly ty drahý kovy a dělali z nich mince pro lidi a tak dále. No a stát byl původně jeden z hráčů, takže prostě jako byla spousta bank, tak jedna z těch bank byla státní no a státy potom potřebovaly financovat války a ono se přišlo na to, že se dá ten podvod legalizovat jo, to je taková klasika, prostě někde se podvádělo, tak politici přišli na to že si vydají zákon, že můžou podvádět a udělali to, že řekli uh, my si teď natiskneme víc peněz než kolik máme zlata a potom až skončí válka tak to tam zase vrátíme což Mělo na ty, ono se to stalo moc krát, jo? a často se k tomu zase vrátili, a... nebo aspoň do nějaký míry se k tomu vrátili. A děl... děla se tam, jako kolem toho, dělá se tam kolem toho spousta machinací. Samozřejmě se potom taky došlo k tomu, že když byla nějaká banka, která tomu státu konkurovala a ten stát měl najednou peníze, které nebyly krytý. Zatímco někdo jiný měl peníze, které byly krytý, no tak potom logicky lidi nechtěli ty státní nekrytý peníze. Jo? To byl oblíbený problém. Uh, stát měl nějaké peníze a lidi uh, chtěli jiný peníze ale stát potřeba platit těma svéma aby se mohl kupovat zboží jenomže ty peníze byly znehodnocený tím že se vědělo, že nejsou krytý a v takových případech to stát vyřešil jako vždycky tím jediným způsobem kterým to řešit umí a to je násilím. prostě museli se přijímat státní peníze a kdo je nepřijímal tak uh, s tím zatočili Třeba v té Číně, jak jsem mluvil o tom, kde se platilo tím železem, jako kde byla měna železo nějakou dobu, tak tam přesně jako stát vyrobil bankovky, které nebyly krytý a logicky lidi to nechtěli, takže chtěli radši jiný bankovky a tam jsou prostě případy, že někdo na trhu řekl, já ale nechci tu státní bankovku, já chci buď železo nebo jinou bankovku, rovnou ho tam vzali, veřejně ho tam umočili a oni už ty ostatní potom si na to dali pozor. No, a tím způsobem teda státy dělali to, že přestali krejt své kre, peníze, a zároveň ale musel, musela nastoupit ta síla e, dřív za dob krále mučení a zabíjení, potom už vězení. Ale je to pořád ten stejný problém. Někdo s silou lidem nutí ty peníze, které e, jsou prostě nehodnotné a které dneska už vůbec nejsou krytý. Zlatý standard byl bohužel opuštěný, ono často na něj, strašně dlouho na ně byl vázaný dolar, že prostě dolar vyloženě znamenal to, že kdo drží ten dolar, tak může přijít uh, prostě k, k nějaké bance tam a dostal za ní přímo, dostal za ní přímo zlato, což většinou fungovalo, potom se to třeba na nějaký války omezovalo, že se těch peněz natisklo víc, ale pak se k tomu zlatému standardu zase nějak vraceli a když se k němu nevraceli úplně přímo, tak aspoň na to zlato zůstali navázaný. Ve smyslu, že třeba e, předtím ten jeden dolar znamenal nějaký počet zlata, pak se tisklo a pak se řeklo dobře, tak už se nevrátíme, že jeden dolar znamená nějak, jako ten počet, co předtím, ale znamená méně zlata. Což znamená, že je těch peněz víc, mají menší hodnotu, a jsou, ale jsou pořád krytý zlatem. Jo? Ten zlatý standard je, je dobrý, že lze vždycky jako zapnout že se, že, se, uh, že se prostě za, za ten jeden dolar dostanu určitý množství, pak natisknu ty peníze a potom po té válce, kdy jsem slíbil, že se vlastně vrátím ke zlatému standardu, tak se k němu uh, můžu vrátit tím způsobem, že řeknu, teď máme dvakrát víc dolarů a je furt stejně zlata, tak za ten jeden dolar už dostanete jenom polovinu. A tohle je pořád zlatý standard, protože je zase jeden dolar krytej zlatem. Sice jiným množstvím, ale v té době, kdy je krytej, uh, tak, tak, přibýv- tak ho nemůže přibývat. Jen ne. tak. Nikdo ho nemůže jenom tak vyrábět. Uh, čím se dostáme k tomu, z jakého důvodu je dobré, aby ty peníze byly krytý zlatem, nebo aby ty peníze měly omezený počet. Jo? Uh, Jo, jenom abych dokončil tu myšlenku, dneska už peníze teda, kteří zlatem nejsou. Nakonec poslední, kdo zrušil zlatý standard, byl Nixon v roce 71. To byly největší socialistický žně v USA, tam se stalo strašně moc nepravostí a jedna z nich byla zrušení zlatýho standardu, který od té doby už nikdo neobnovil, takže hmm. dolar není krytý zlatem, nic není už krytý zlatem.
1: Jo a především bych zdůrazně, jako že u nás, jo, což je zajímavý, že i dneska si hodně lidí myslí, že nějaké jako někde v České národní bance leží nějaký jako zlato. A ono že tam pe... jako leží. No. no, no ho,
0: ne, tam tam jako máme zlaté rezervy, ale uh, no, není to vyměnitelný.
1: No, ale ne, není, to, není, to vy, není to vyměnitelný, přesně tak, no.
0: Ony všechny e, banky hmm. e, mají to zlato, to zase ne, že by ho hmm. neměli. A mají nějaký zlaté rezervy, jako všichni, ale ta, ten zlatý standard spočívá v tom, že je to směný za to zlato v nějakém jako, určeném poměru. A máš pravdu, že vlastně lidi si to často myslejí, a to byly vlastně, i dělal nějaký ty, nepamátuješ si to, nějaký ty závěry, že, že v té ekonomické ekonom... A teď nevím, jaký vyšly ty čísla. Uh,
1: no, nevím, to už se netroufám odhadovat.
0: 80% lidí si to myslí? Jo,
1: to, no ale ne lidí, studentů. Studentů, Studentů okay, okay. středních škol uh, si myslí, že vlastně naše, jo. naše... A pak, že tam taky
0: byla nějaká, pak se taky nějak zjistilo, že v britském parlamentu nějak půlka... A teď možná je samozřejmě půlka prostě. Ale jako strašně moc poslanců vůbec netuší, jak ty peníze vznikají. Hmm. Což je taky tristní. Což jsem přesvědčený, že třeba šerová taky netuší, jak vznikají peníze, když. Tak to nevím, to bych no. jako Ale možná to ani ví, zase... dobře, tak já, ji nebudu, já ji ne... možná, to, možná to tuší. Hmm. Uh, dobře, uh, vrátíme se zpátky k tomu, proč je důležité, aby peníze byly vázané na... Dřív bych řekl, je důležité, aby peníze byly krytý kovem stříbrem zlatem, a tak dále. Ale ono se potom zjistilo, že to důležitý není ani takto krytí tím kovem, ale to, aby těch peněz nemohlo libovolně přibývat. Jo? A to se zjistilo potom v období kryptoměn, kdy kryptoměny nejsou krytý, ale on, ona poenta totiž, oni peníze byly dřív krytý proto, že se nedokázalo nijak jinak zajistit, aby jich nemohlo hmm. přibývat, kolik se chtělo. A ta vlastnost peněz nebyla ta, ta žádaná vlastnost není, musí to být krytý zlatem nebo stříbrem nebo něčím. Ta žádaná vlastnost je, nemělo by jednoduše jít zvýšit objem těch peněz jen tak, protože si to někdo zamane. Hmm. Jo. Tohle je strašně důležitá vlastnost peněz, kterou dnešní peníze bohužel nemají, kterou řada kryptoměn má, nebo skoro všechny. A je to, je to, něco, co je, je to něco, co je doopravdy důležitý, a je to něco, co teď vysvětlím vlastně, z jakého důvodu je tahle ta podmínka. Můžeme si představit, k čemu vlastně je nějaký počet peněz. Kdybychom si představili, že teď konc máme koruny a co by se stalo, kdyby všechny věci, které tady jsou, začaly stát desetkrát tolik, všechny platy by se zvýšily na desetinásobek, všechny peníze v peněženkách by se zvýšily na desetinásobek, všechny hodnoty na účtech by se zvýšily desetinásobně, všechny úvěry, všechny, dlu, všechny prostě spořící účty a tak dále. Prostě jsme teď se přes noc dohodli, jako teď o půlnoci, prostě všechno, co bude jako ceny zboží, dluhy, půjčky, prostě všechno, co je peníze na účtech, peníze v peněženkách, tak prostě krát deset, co se stane nestane se vůbec nic. Lidi to bude trošku mást, protože najednou bude všechno desetkrát dražší, ale jinak to nebude mít žádný ekonomický dopad, protože ty lidi budou úplně stejně bohatý nebo chudí, budou si moct koupit úplně stejně věcí, budou muset zaplatit úplně stejně půjček a vlastně se vůbec nic neděje. Tohle to je takové mentální jako mentální cvičení, s kterým budeme nadále pracovat, ale zkusme si to všichni představit a, a, a představme si to, proč je to vlastně úplně jedno. Jo? Jako, teď se z deseti násobí úplně všechny peníze všude, nestane se vůbec nic. Jo? Hmm. Když se když to promít na do mest, do, do, do všeho prostě, tak všechno bude desetkrát dražší a prostě půjdu si koupit máslo za pěti kilo a ne zapadé, jenomže už v té peněžence nebudu mít tisícovku a dvacetititicovku a takže je to vlastně jedno. Uh, je to jedno Protože že ono tohle to vlastně ukazuje a i to, to, proč vlastně, když zafixuješ tu měnu na to zlato, tak ona tam může být fixní v jakýkoliv objemu té měně a i mimo jiné proto je nesmyslný ten argument, že není dost zlata na to, aby se dalo přejít ke zlatému standardu. Prostě je to čistě jenom o tom, kde se zafixuje to množství. Tak. Ale teď. Co kdybych si jenom já z násobil svoje peníze? Jo? Nebo ještě jinak. Zkusme si představit ještě jiný mentální cvičení, kde se to taky z desetinásobí, ale dluhy a smlouvy, které lidi uzavřeli, tak už zůstanou tak, jak byly. Prostě zvýší se ceny, zvýší se platy, zvýší se to, co mají lidi v peněženkách, to, co mají na účtech, ale když někdo někomu dluží, tak, tak, zůstává, tak ten dluh zůstává v té původní výši, tak, jak se domluvili. No tak tady už to není jedno. Že? Tady na tom vydělají všichni dlužníci a prodělají na tom všichni věřitele. Protože to, co jsem si včera koupil za dvacku, si teď koupím za dvě kila. V peněžence místo a mám dvacetitisícovku, takže to je taky v pohodě. Ale když někomu dlužím tisícovku, tak mu ale furt dlužím tisícovku a ne desetitisícovku. Takže když mám tu dvoutisícovku v peněžence a dlužil jsem 10 tisíc, tak jsem to nemohl tou dvotisícovkou splatit. Ale teď se to z desetinásobilo, už mám 20 tisícovků peněžence, ale dlužím furt jenom 10 tisíc, takže, takže to můžu z toho už no. jako splatit. Čili tady se něco změnilo. Jo? A došlo k tomu, že nějaký lidi byli okradený. Jo? Hodně lidí bylo okradenej. V takovémhle případě bylo okradené všichni věřitele, byly z něčeho nic okradený o tu hodnotu. Jo? oni něm on nikdo nevzal nějaký peníze z peněženky nebo z účtu, ale vzal jim hodnotu, kterou v těch penězích měli. Jo? Další příklad, který si můžeme představit je, když jenom já z desetinásobím svoje peníze. To bylo pěkný, já bych si toho najednou mohl strašně moc koupit, ale ono by to bylo na něčí úkor. Konkrétně by to bylo na úkor úplně všech lidí ve společnosti, ne jinak, všech držitelů té měny. A to proto, že ty peníze by tím ztratili nějakou část své hodnoty. To, co by se totiž stalo u toho, čím více je těch peněz, tím menší oni mají hodnotu. Tohle to na tom můžeme vidět, to si můžeme představit na tom příkladu. Třeba na tom příkladu s tím chlebem. Von ten chleba, stál jako třeba 30 korun a potom stál 3 stovky Což znamená, že hodnota té jedné koruny je menší, protože teď už si za ní nekoupím třicetinu chleba, ale jednu tří setinu chleba. Umíte to nějak vysvětlit lípně, protože tohle jsem neřekl možná úplně hezky? Jako no,
1: peněz. Víc, víc peněz znamená menší hodnotu. Když je prostě cihlička zlatá ta a vydělíš jí deseti bankovkami, tak je hodnota jedné bankovky větší, než když ji vydělíš stama bankovkami. Co tak, dá? znamená
0: no. Čili prostě tím, že zvýším objem peněz, snížím hodnotu každýho toho penízu, každý ty koruny prostě, každýho toho penízku. Čím víc jich přidám, tím méně jsou hodnotní potom všechny. Hmm. To je trh Což prostě.
1: mimochodem je vlastně vidět i docela v praxi, jak hodně důchodců si stěžuje, že za socialismu si za korunu mohli něco koupit hmm. a že vlastně důležitý věci stály tři koruny a dneska je to všechno drahý. A realita je taková, že koruna v té době byla mnohem hodnotnější než dneska. Jo? Tak. Dneska, když jde člověk po ulici a vidí na zemi ležet korunu, tak eh, hodně lidí se pro ně ani nezvedne. Za socialismu ta koruna to prostě nějakou hodnotu měla za to člověk něco koupil. Hmm, přes, jo, no, jo, to je, to je takže ono nelze, nelze koukat čistě jenom na tu napsanou cenu někde na cenovce mm-hmm. a říct, hele, za socialismu mě stálo pivo 3 koruny a teď mě stojí 20 korun. Musí se člověk zamyslet na reálnou hodnotu té jedné koruny, koruny, která se snižovala a snižuje se pořád, protože nám roste množství peněz v ekonomice.
0: Skvěle. To, to byl dobrý příklad, to, to hmm. je fakt, fakt, fakt dobrý. No a teď, když já si z desetinásobím svoje peníze v peněžence, tak já na tom vydělám hodně. Vydělám na tom, jako prostě budu mít najednou desetkrát víc peněz, ale všechny ty věci kolem mě budou stát furt ještě stejně peněz, protože to nikdo jako hmm. neví. Mimo jiné, tohle to je důvod, proč je nelegální falšovat peníze. Proč je nelegální padělat peníze. Já, kdybych konc si tady prostě vyrobil peníze, abych jich měl desetinásobek, tak já teď půjdu do světa a začnu si kupovat věci, který ale tím, že já to budu dělat, že si budu kupovat ty věci, tak ona se časem, ta, časem se ta cenová hladina srovná. Jo. Když si to představíme zase na tom, když si to představíme, na, na, představme si, že bych si teď kon tady prostě vytisk fakt hodně peněz, jakože ne desetinásobek toho, co mám, ale že bych si třeba vytisk ještě jednou tolik peněz, než kolik jich celkově je v oběhu. Jo. Že bych si tady prostě udělal, oni by se sem jako fyzicky ani nevešli, ale třeba na účet, že by se mi to při, připsal. Takže najednou na účtu tolik korun, kolik celkově je korun teď na světě. Dokud budou jenom na tom účtu a já si za ně nic nekoupím, tak je to úplně jedno a cena těch ostatních korun uh, se nijak nezmění, protože nikdo ani neví, že tyhle ty hmm. moje nové koruny, co jsem si nahekoval na ten účet, že tam jsou. Takže ceny všeho budou úplně stejný. ceny, jako ničeho se to nedotkne a je to jedno, protože jsou to peníze, které jsou prostě někde stranou a vůbec se ničeho netýkají. Ale když já ty peníze všechny utratím a prostě řekněme, že bych teda se fakt dal na účet tolik korun, kolik jich na světě je, takže bych se zdvojnásobil počet korun a potom bych šel a všechny ty peníze bych utratil, tak je to podobné, jako kdybychom všechno vynásobili dvěma, časem, ne ne hned, ale časem se stane to, jako kdyby jsme všechny peníze vynásobili dvěma. Jo? Jak jsme říkali, ten mentální, mm. to mentální cvičení s tím násobením deseti, tak tohle to je stejný. Což znamená, že, ča, jako že bych je všechny utratil, ono by chvilku trvalo, než na to zareaguje ta ekonomika, ale časem by se stalo to, že by všechny ceny byly dvojnásobné. Hodnota jedné koruny by byla poloviční, protože by jich bylo dvojnásobek, vzostily by platy na dvojnásobek čas a tak dále. Ty půjčky časem až když se splatily, tak už ty nový by. Což, a tak dále.
1: což, mimochodem, tohle to je úplně geniální. Vlastně to dokazuje, jak peníze jsou úplně skvělý nosič informace. Protože ty, kdyby si, si ze svého účtu prostě začal najednou nakupovat hodně věcí a, a vystrkávat ty peníze do ekonomiky, tak většina lidí nikdy nezjistí, že si měl nějaký účet a odkaď ty peníze se začaly hrnout. Jo, ale automaticky Nicméně, na ty přesně. Aniž by, aniž by znali makroekonomický zákonitosti, který vedou k tomu, aby, aby řekli. Ale je víc peněz v ekonomice, takže tak asi si musím se ne, zdražit jo. máslo. To většina lidí neví. neví ale ale prostě automaticky vidějí, že lidi jim něco jako vykupují, tak si trošku zvednou cenu. Tady si dodavatel něco to prostě pracuje. To. Prostě a i tak. lidi, kteří tyhle ty věci, jak toho šlape v pozadí neznají, tak na tu cenu reagují, reagují na to zcela intuitivně a reagují no. na to prostě od té doby, co funkci těch peněz v podstatě jo. máme. Že jo? To je
0: skvělá připomínka. Ono to sedí. Ono, když se hmm. podíváte na jakýkoliv video o ekonomické kalkulaci, oni peníze jsou taky komodita. Peníze jsou taky statek. Což znamená, že když se podíváte na, na ty příklady, které dáváme, já nevím s tím, že se staví mosty z kamenů a ze dřeva a když není dost dřeva a když není dost kamenů, tak co se děje, tak to je stejný. Vlastně, když je najednou, když, když je moc, když je málo respirátorů, tak se zvedá jejich cena a když je prostě moc zase něčeho, tak klesá cena a s těma penězma je to stejný. Když je moc peněz, tak klesá cena peněz. A když to klesá cena peněz, tak se zvyšují ceny všeho ostatního, hmm. protože ty ceny jsou vyjádřených v penězích.
2: Hmm.
0: Hmm.
1: Jo? To, jo, jo. To, to, to je ale úplně skvělý. Je to, 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 to náročné si to občas takhle jako představit, ale no jako peníze, peníze jsou v podstatě jako jenom další artikel, který má nějakou hodnotu, akorát, že e, jsou jako ideálníma, já bych to řekla, nosiče má tý hodnoty, jo, kterou mm. my si mezi sebou můžeme předávat. E, hypoteticky místo peněz, tak jak my je známe, by mohly fungovat chleby, ale tak jako chleba tvrdné za chvilku nikdo nechce, že? zatímco ty peníze jsou jako super, že tu hodnotu zvládnou přenášet. Jo? Hmm. A no...
0: No a obecně, když stoupne hodnota peněz, tak klesnou ceny, a když hmm. klesne hodnota peněz, tak stoupnou ceny. Hmm. Jo, to je jasné, protože ty ceny, jsou vyjad... ceny jsou vlastně směrný poměr toho statku k penězům vyjádřený v těch penězům. Takže logicky, čím jsou peníze dražší, jo. tím jsou nižší ceny všeho a čím jsou peníze levnější, tím jsou vyšší ceny jo. všeho. No nechám, a teď
2: už nejsme složitý.
0: Dobře, tak jsme a... nějaký celkem jednoduchý případ, já jsem si na ten účet připsal tolik korun, kolik bylo celkově korun. Hmm? Za nějakou dlouhou dobu. Potom, co ty peníze nějak budu vypouštět, se stane to, že se prostě jenom zdvojnásobí počet peněz, takže všechno bude stát dvojnásobek, platy budou dvojnásobný, všechno bude dvojnásobný a všichni budou mít dvojnásobek peněz než předtím. Takže by se dalo teoreticky říct, že je to stejný, jako když jsme to zdesinásobili, jenom tady jsme to zdvojnásobili, ale ono to není stejný. Ano. Není to stejný proto, že já jsem na tom strašně zbohatnou. Takže sice jako by. Potom nakonec ta hodnota peněz je. Poloviční, takže všechno je, jako hmm. kdyby se to jako vynásobilo dvěma. Ale došlo v té společnosti ke spoustě transferů, který způsobili to, že já jsem mega zbohatnul, hmm. ale zbohatnul jsem na tom, že jsem obrátil ty ostatní lidi o tu hodnotu, takže oni schudli. Tohle nebylo eh, tržení zbohatnutí v tom smyslu, že bych, eh, že bych pro ně něco udělal. Tohle to bylo, že jsem vlastně jim vzal polovinu hodnoty hmm. všeho. Jo? Takže všem, kdo drželi ty koruny, jsem vlastně vzal půlku toho všeho hmm. co měli. A začal jsem pak prodávat svoje koruny, který jsem si jako dělal a tím pádem jsem na tom strašně zbohatnul. Získal jsem půlku jako tady majetku a uh, najednou všechno hmm. je, je to, ale já jsem se obohatil. Ještě
1: bych to možná řekla jednodušeji tím, že si vypouštěl takovýhle množství objemů, ty jsi za to něco nakupoval. Ano. A zatímco ty máš doma, barák plný televizí, ledniček, nových aut a všeho. Tak ostatní lidi nemají nic. Akorát se stalo to, že jejich koruny, které mají našetření, ztratili, půl, ztratili hodnoty. půl hodnoty. Takže já jsem Tudí, vlastně přenes tu hodnotu
0: od všech těch lidí ke mně. Ano. Tohle je důvod, proč je padělání peněz. Uh, jako špatný. A je to proto, že já, když padělám peníze, tak přenáším hodnotu od všech lidí, co tu měnu drží ke mně. Když bych si napadělal tolik korun, kolik je jich v oběhu, tak to je absurdní, taky by se na mě přišlo a tak vůbec. Ale když si napadělám mín korun, tak ono to taky tak funguje, akorát, že je to méně vidět a přenesu si ty hodnoty málo. Takže když si jich napadělám prostě moc, tak si od deseti milionů lidí vezmu půlku jejich jako majetku a když si napadělám těch korun jako trochu, jako když si napadělám prostě... Když jako třeba...
1: dítě vytiskne na dětský tiskár, se peníze... No, a když si dítě vytiskne neboukou, na dětský tiskárně
0: tisícovku, tak si vlastně od každého jako třeba ukradne jako jedna lomeno strašně velký číslo hmm. korun. Prostě je úplně malinký no ždibíček, objemu, že jako hodnoty vlastně ukradne, ale od každého. A to dítě, co se vytiskne hmm. tu tisícovku na té tiskárně a potom ji udá někde prostě v nějakém, v nějakém shopu tak vlastně úplně všechny držitele těch peněz okradlo o malinký kousek hodnoty z kterého si poskládalo to lízátko z toho důvodu je blbý padělat peníze tak a teď ale stát má na tohle tu výjimku že stát padělat peníze smí jenomže to není zdaleka tak jednoduchý Mimo jiné jsme teďkon vysvětlili, jo, že není to tak jednoduchý. On to nedělá přímo totiž. Stát neemituje ty peníze, že by mohl přijít Babiš, nebo Šelerová, nebo někdo a říct jako hej, my ty kontady vytiskneme jako jo. prostě miliardu.
1: Což si taky hodně lidí myslí, že tiskárny peněz pro stát jedou naplno, takhle se to nedělá. Ne, dělá se to, to
0: mnohem složitějším mechanismem a teď je strašně... Tohle je vždycky, triky, protože nevím, do jaký složitosti to mám popisovat. Protože když přede mnou sedí lidi a já je vidím, tak vidím v obličích, kdy ještě chápou a kdy už ne. A když už
2: je to nebaví. Kdy už se to nebaví.
0: <laughs> ale tak já to prostě zkusím nějak typnout tu míru složitosti. Hmm. Ten mechanismus obecně je dost složitý. Hodně lidí říká, že je složitej schválně, aby se to zakrylo, ale ta podstata je víceméně stejná, jako padělání. Prostě stát nepadělá peníze přímo, ale dal některým lidem privilegium, že můžou dělat peníze, v podstatě. Kdo jsou ty lidi? Ty lidi jsou banky. Ten, kdo vytváří peníze, jsou banky, jsou to normální komerční banky a vytváří je z úvěru. Protože jak to vypadá, když banka dává úvěr? Hodně lidí si myslí, že banka vezme ty peníze, který má a půjčí je tomu člověku. Tak to nefunguje. Když já si vezmu od banky milion korun úvěr, tak ona udělá přesně to, co jsem říkal, že bych si nahekoval ten účet. Akorát, že by tam těch peněz nedala tolik nikdy, ale milion mi tam dát může. A já, když si od banky půjčím milion, tak ona fakt udělá to, že prostě mi na ten účet ten milion jako připíše. Ale žádného účtu ho neodepíše. Ona ho tam jenom jako prostě dá. Potom, když ten milion vrátím, on zase zmizí, jo? O tom žádná. Ale v tu chvíli, kdy já mám ten úvěr otevřený a kdy ten úvěr čerpám, tak ty peníze jsou v té ekonomice a ty peníze tam předtím nebyly. Hmm. Jo?
1: Já bych tě ještě možná doplnila, ona neodepíše celý ten milion, ale dalo by se říct, že něco odepíše, ne?
0: Ne, odepíše ho celý.
1: Uh, jo, ne, to, to by to dá celý milion, ale z nějaký jako základní zásoby peněz, který má, tak ona něco odepíše, ale neodepíše celý ten milion. Ne,
0: uh, ne, neodepi, ne uh, mluvíš to o rezervách rezervy. a ty podle mě fungují trošičku jinak. Hmm. Ona mi tam fakt připíše ten milion, ale má limit, jo, takhle. Fakt mi tam připíše celý ten milion, úplně, úplně celý, a nepřesune tam, ne, neudělá to tak, že by vzala z nějakého svého účtu milion a přesunula ho na můj. Ne, hmm. ona prostě normálně udělá to, že na mém účtu teď bylo 10 tisíc a teď je tam milion deset tisíc. Čus, žádný účtu neobylo ani, ani halíř prostě a milion se objevil a je v ekonomice. Jenomže, kdyby to fungovalo až takhle úplně jednoduše, tak by nikdo nebránil té bance, aby si její ředitel vzal ten úvěr v hodnotě všech těch korun, který máme a udělal to, co jsem tady popisoval. A to by bylo blbý. A přestalo by to fungovat. Takže ty banky jsou něčím limitovaný. A to je to, o čem mluvíš. A jsou limitovaný nějakýma rezervama. Jsou komerční banky a je Česká národní banka. A Česká národní banka říká, kolik smějí ty komerční banky půjčit vzhledem k tomu, jaký oni mají kapitál. Každá banka má u centrální banky otevřený nějaký účty a jeden z těch účet, účtů jsou její rezervy. A ta banka, když uh, ta má třeba prostě si uloží k té centrální národní bance, uh, k té České národní bance třeba milion, tak to znamená, že ona může v našem konkrétním legislativním prostředí půjčit 50 milionů na každý milion, který si hmm. uloží do České národní banky. A teď Tohle v podstatě znamená, jak moc jsou ty peníze vlastně krytý, jako už ne ani zlatem, jako. Ale jmenuje se to bankovnictví částečných rezerv. A ta rezerva říká, kolik já smím půjčit peněz, když nějaký peníze mám. Takže ona mi říká, že když... Ona mi říká, já můžu půjčovat peníze, které nemám, ale nemůžu jich půjčit nekonečno. Takže když mám milion tak můžu půjčit 50 milionů. Hmm. Jo? A já, když jsem teda komerční banka, tak převedu e, Český národní bance milion, půjčím 50 mega, pak budu mít úroky a tak dále a když mi to tedy těch 50 mega jako vrátí, tak já je e, já je tam zase, já, já můžu půjčovat dál, jo? Jakože prostě nemůžu rozpůjčovat víc, jo? Takže když tam prostě jako těch 50 mega, tak já e, jako jsem na nějakém limitu, ale potom, až se zařešnou nějaký další peníze, který ty Český národní bance uložím, tak se zase ten limit zvýším. E, v na tom ale je, že si můžu půjčovat i od ostatních bank, který tohle to můžou dělat, takže ono... Ono, se, ono tam existuje něco, čemu se říká multiplikativní efekt a ten v podstatě vzniká z toho, že já tam uložím milion Český národní bance, půjčím do světa 50 milionů, což ono je sice hezký a dalo by se říct, že tím to končí ale ono tímhle tím to nekončí. Ten problém je, že když se ke mně ty peníze, které já jsem půčil, zase dostanou zpátky, tak já je můžu zase uložit do té banky a zase na ně dál půjčovat. Což znamená, že prostě půjčím 50 milionů,
2: mm-hmm.
0: 50 milionů jde v ekonomice a kon já třeba...
1: Asi jednou si to představit, že těch 50 milionů si půjčí banka vedle.
0: Jo, těch 50 jo. milionů si, se dostane do banky vedle třeba a nebo prostě se nějak dostanou do ekonomiky kamkoliv, to je jedno. A ke mně se z nich dostane zase milion. Jakkoliv, třeba, třeba hmm. něco prodám. Jo, jo tak třeba pro, jako, pošlu do ekonomiky 50. Banku do toho, nechci to ještě úplně tahat, protože tam je to ještě úplně komplikovanější. Jo,
1: už myslím, že to komplikujeme moc, teda, ale abych řekla pravdu. Okay. Protože já teďka se třeba trošku ztrácím v tom, co, v tom, co říkáš a to vlastně pořád celou dobu o tak, čem mluvíš.
0: Dobře, tak mám. Dám milion centrální jo. bance, můžu půjčit 50 milionů. A teď prostě prodám za milion zlatou sošku, která patří bance prostě. Tu sošku prodám někomu, kdo si ale ode mě půjčil ten milion. Já mu ji prodám, takže z těch 50 milionů, co jsem půčil, se mi jeden ten milion vrátí zpátky. Já ten milion vezmu, vložím ho na účet centrální banky a můžu půčit dalších 50 jo. milionů. Jo? Jo, jo. Čili až takhle to funguje. Uh, to tomu se říká bankovnictví částečných rezerv, uh, je to neuvěřitelný hazard s penězma a je tam, my máme třeba ty rezervy nastavené na 2%, my a asi ještě celá jako rezervy. Evropská unie, hmm. což je, myslím, nejmín, kolik Mimochodem, když máme nejmenší rezervy, tak to znamená, že, že můžu udělat, že můžu půjčit co nejvíc těch peněz potom, jo. Jakože za jediný milion můžu hmm. půjčit 50, protože z každých 100 milionů to musí mít 2% krytý. 2% těch rezerv, teda nekrytý. Takže půjčím 100 milionů a to znamená, že 2 miliony musí mít uložený, uložený v té centrální bance. Hmm. V jiných zemích je to jinak. Ty podmínky jsou tam lepší. Myslím, že ve Spojených státech mají asi procenta, nebo jsem si to možná s něčím spletl. Takže, pane, vím, že třeba v Číně mají 20%, takže tam je to třeba jenom 1 kupěti. Takže, třeba v Číně, když vložím 1 milion, tak můžu půčit jenom 5 milionů a ne 50, jako tady. Takže to tam vlastně jakoby hmm. desetkrát, desetkrát méně prostoru má ta banka k tomu, aby hmm. dělala tyhle ty věci. A teď. Znamená to v podstatě, že Česká národní banka, ta centrální banka, a nedělá to jenom Česká, oni to dělají i banky v jiných státech, pomocí různých způsobů řídí, kolik peněz je v ekonomice. Ona to neurčuje přímo, že by jako guvernér České národní banky řekl prostě a zítra bude tolik peněz v ekonomice, ale má páky na ty komerční banky a tohle to už je ta složitost, do které nechci asi jako neposazbě. Má
1: různý různý metody přesně, jak ovlivňovat.
0: Jak ovlivňovat to, kolik těch peněz v ekonomice bude, kolik těch peněz ty banky půjčí a i i ta Česká národní banka určuje mimo jiné i i ty 2% procent, jako ten jo, jako kolik ty, rezerv musíš mít. Prostě Česká národní banka tímhletím se všechny tyhle ty mechanismy uh, určí, kolik bude peněz v ekonomice, přičemž třeba zrovna s letím uh, s těma dvěma procentama se nehejbá, to už je tam nastavený hmm. asi, já nejen 20 let, nebo prostě nějak takhle, je to tam dlouho už nastavený a nehejbe se to, ale hejbe se spousta jiných parametrů, který tady nebudu asi vysvědlala, protože si říkáš, že to už tohle je složitý. To, to Takže prostě řekněme, že ta Česká národní banka má spoustu pák na ty komerční banky, který má ovlivňuje, kolik ty banky můžou půjčit peněz a kolik jo. peněz bude v ekonomice.
1: A tohleto je e, možná taková ta fráze, kterou už hodně lidí zná, cílování inflace.
0: Ano, přesně tak, cílování Te... inflace.
1: Ano, to je vlastně, když banka, když se říká, že centrální banka cíluje inflaci, tak de facto ovlivňuje těma dle mechanizmama, který tady rozemírat nebudeme, kolik je peněz v ekonomice.
0: Ano, přesně tak. Přičemž ona to někdy typne, někdy to typne hůř, protože ty mechanismy jsou relativně složitý. Ono to není jako úplně, jako je, hmm. je tam několik parametrů, který ta, který ta banka může měnit, nějaký reposazby, lombardní sazby, pak může, může měnit prostě může mít úrokovou je, 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 to, je tam prostě spousta mechanismů, který má a který má říká těm komerčním bankám jak můžou vlastně tvořit peníze problém je v tom, že celý tenhle ten proces se nijak neliší od toho děcka, co si na té pokladničce vytiskne tu tisícovku a ani se neliší ode mě, který si heknu ten bankovní účet a napíšu si tam hmm. kolik chci peněz a ani se neliší od toho padělatele, který prostě padělá ty peníze. Ono je to to samé, jenom je to legální a jenom je to něčím zastropovaný. Ale má to přesně ty samé negativní dopady. Já, kdybych si tady natisknul všechny ty peníze, tak já vydělám nejvíc, ale oberu ty lidi různě. Já, když půjdu a koupím si za to drahý auto, tak nejvíc, vydělá to auto, jako nejvíc vydělám já, protože no. jsem si tady napsal na účet, jsem si tam přidal peníze, a šel jsem si za to koupit auto. Já jsem dostal auto zadarmo. Automobilka na základě toho, že má víc peněz, může jít k někomu dalšímu a zase si nakupovat za ty ještě staré ceny. Jo, budeme že staré a nové ceny. Když by se zdvojnásobil počet peněz v ekonomice, tak staré ceny jsou ty nízké a nové ceny jsou ty dvakrát vyšší. Jo, takže stará cena je, že prostě, já nevím, máslo stojí, padé, a nová cena bude, že máslo by stálo kilo. Jo? Kdybych asi tady dal stejně peněz, kolik už je korun, pak bych je všechny pustil do ekonomiky, tak máslo půjde na kilo. A máslo teda stálo pade, to je stará cena, a nakonec bude stát kilo, to je nová cena, a bude se k němu nějak dostávat. Jako bude stát na 50, a pak bude stát 60, jsem prostě, jak na to budou ty lidi reagovat, jak budou ty peníze vypouštět. A teď je hrozně důležitý, že ono se to v té ekonomice nepropíše najednou, ono to tam přichází v nějakých vlnách postupně. Jo. To není tak, že by najednou, jak Teresa přesně správně říkala, uh, není to tak, že by najednou ty lidi jako udělali nějakou makroekonomickou rozvahu a řekli si: Urza má tolik peněz na účtě a tak teda zvýšíme hmm. jako na dvojnásobek, ono se to v průběhu stane.
1: Což je i vidět na produktech, že jo. Tady jsem, tady zvýšejí vajíčka cenu, tamhle pak přesně. trošku přivějeme máslo, tady těstoviny a ono se to postupně tak jako ano, stupňuje.
0: přesně tak. A teď uh, je vlastně, uh, vlastně důležité si uvědomit, že se vždycky bude to, že nějaký lidi budou s novejma penězma kupovat za staré ceny. Ano. Já, když jsem si natisknul ty peníze tak budu všude, tak, tak jsou úplně jenom ty starý ještě jsem nic neutratil, jo? ještě mám na tom účtu všechny ty peníze, co jsem si tam natisknul ale ještě jsem si ani korunu do ekonomiky nepustil takže chodím ulicem a vidím tam všude staré ceny hmm. a teď on, cokoliv si koupím, tak si to kupuju za staré ceny ale už s novejma penězma a teď, ta automobilka, od který jsem si koupil prostě nějaký fáro tak jsem si, tak jsem si koupil to auto ty, pe, ty automobilce jsem, to jsem si užil, koupil jsem si za 10 mega auto prostě. A ty automobilce jsem dala 10 mega a ona už má 10 mega z nových peněz. Ale protože ještě nikdy jinde žádná transakce neproběhla. Takže oni v ostatní v té ekonomice mají ještě ty staré ceny. Hmm. Jo? A když ta automobilka potom půjde, a dá svým e, zaměstnancům odměny z těch 10 mega, hmm. který tam mají navíc, tak oni jdou s těma novýma penězma a jdou si koupit chleba ještě za starou cenu. Já,
2: starou a takhle
0: jen. se v té ekonomice bude postupně šířit taková hmm. vlna, kdy ke komu ta vlna dorazí dřív, ten je na tom výhodnějc a čím později ano. k tomu člověku ta vlna dorazí, tím více je na tom bytej. A ty, kteří tam byli první... Tak ty na tom vydělají, vezmou si hodnotu od těch, co na tom byli poslední a ty, co na tom byli poslední, tak tu jo. hodnotu ztratěli. Uh,
1: řekla bych to tak uh, z hola, tak, jak to je. Vydělají na tom zpravedla státy, banky, banky. a lidi, kteří jsou u těch peněz. Prodělají na tom zpravedla nejchudší lidi, kteří jsou úplně na konci tohoto řetězce.
0: Ano, přesně, tak to nějak je. Ano. Přičemž to má svoje jako různý ale, ale principiálně to takhle funguje. Protože totiž, co se stane těm lidem na konci toho řetězce, aby jsme vysvětli, co je to blbí. Hmm. Tam se jim stane, že oni budou mít. Ty pořád starý množství peněz, ale už všude okolo nich v ekonomice budou nové ceny. Ano, přesně. Vy vlastně, tak. když budete ten poslední člověk, který mu se to dostane, ty nové peníze, tak jste v té úplně opačné situaci, než jsem já. Když jsem si kráčel ekonomikou plnou starých peněz a už jsem měl v kapse nový, starých cen a měl jsem nový peníze, tak ten poslední chudák kráčí a má v kapse ty staré peníze, jako starý množství peněz, ale už všude vidí nové ceny. Hmm. Což znamená, že to prostě koupí mí. Takže přesně, na tom prodělá. To takže.
1: Jo. Jo. A, uh, jo, jo, to je pravda. Uh, chceš uh, teďka ještě, já jsem ještě přemýšlela, že ti doplním. Doplň. Uh, já, ještě, jak jsem před chvílí řekla ten pojem inflační cílování, což je ovlivňování Centrální bankou množství peněz v ekonomice, ano. schválně jsem řekla inflační cílování. Ano. Protože uh, u nás probíhá jenom inflační cílování. Což znamená, že v podstatě u nás se koruna neustále jenom znehodnocuje. Ano. Opakem inflace je deflace, což je zhodnocování jednotky měny, ale to se u nás neděje a centrální banka se cíleně snaží dosahovat určitý procento inflace a deflace se vyvarovat.
0: To se děje v blockchainu.
1: Ano, přesně. Deflační měna je třeba bitcoin, kde... Teď ještě
0: tam nějaký malinký bitcoiny přibývají, ale jo. je celkově deflační z toho důvodu, že tam není, jak by ty peníze potom už jako přibývaly. Hm, jako teď ještě trošičku přibývají, ale už jich přibývá fakt málo a hm. matematicky je prostě dokázaný, že už nebudou, prostě přestanou přibývat. Hm. A už teď jich přibývá fakt málo. Ale budou se samozřejmě ztrácet. Jo, jo, no? jo, jo. Úplně jako prostě, když lidi prostě třeba někdo umře, tak prostě se no.
1: Prostě bitcoin, bitcoin může být deflační měna v tom, že jeden rok si koupíte za bitcoin za nějakou hodnotu. Za deset let, když na ten trh přijde o mnoho víc lidí, tak zjistíte, že na má, máte mnohem větší hodnotu. I když jsou, je, číslo. I, kdy jsou tam stejný Ano, přesně tak, i když máte pořád jeden bitcoin. Což je opak české měny, která funguje inflačním principu, přesně tak, jak to centrální banka a strašně moc ekonomů chce, což znamená, že vy, když si necháte na účtě někde jako milion korun a přijdete k tomu za 20 let, tak bude velice nešťastný protože ten milion korun se z bude mít menší hodnotu přesně ano, tak. bude mít menší Prč, hodnotu. Tam bude mi jen
0: milion, ale za ten milion už toho koupíte mnohem míň. Jo, je, to, je to vlastně úplně opačný princip toho, co jsme tady říkali, že jsme tady říkali, že penězma a ono i s těma Bitcoinama si to můžeme, můžeme vlastně představit stejně, My jsme ukazovali příklad toho, že se všechny ceny třeba z desetinásobí násobí hmm. nebo z ale oni se taky můžou snížit, jo. To je vlastně no. deflace. Když je deflace, tak klesají ceny. Hmm. A že vlastně by to byl opak, jo? Představte si, že máte že jste v deflační ekonomice, máte v peněžence prostě 10 tisíc a teď kon časem najednou je těch peněz v ekonomice půlka, ale vy máte furt těch 10 tisíc, no ale oni už jsou poloviční ceny, takže toho za těch 10 tisíc najednou koupíte dvakrát tolik, než byste hmm. si koupili. Takže inflační ekonomika dělá to, že máte peníze v peněžence a jde za tu samou částku koupit furt méně a méně peněz hmm. a deflační ekonomika dělá to, že máte tu samou částku a jde za ní, teda já jsem řekl, se jsem věcí, a deflační dělá to, že máte furt tu samou částku a jde za to koupit furt víc, víc a, a víc věcí. věcí. No, no, no. Přičemž je logický, proč státy chtějí inflační ekonomiku?
1: No, to právě k tomu jsem se chtěla dostat, ano, protože, jak jsme říkali, jsme... že ten, kdo je u těch peněz první, tak na tom nejvíc vydělá, a kdo je u nich poslední, tak nejvíc prodělá. Tudíž, když my máme inflační ekonomiku z různých motivací, oni říkají, že to je kvůli tomu, aby jako byl neustále se popoháněl ekonomický růst, tak kdo je u nás první u těch peněz, které se teda jako v vpouštějí, jasně. A e, nebo takhle. Kdo na té inflaci nejvíc vydělává? Komersní banky. By se dalo říct. Ano, přesně tak, Komerční banky. A e, stát udržuje in inflaci za tím, e, nebo... Česká národní no, banka ji udržuje. Ano, Česká, na, Česká národní banka, já se já jsem se teďka do toho zamotala. E, No počkej, ty jsi, ty jsi chtěl předtím něco dodat, já teďka jsem se v tom ztratila.
0: Jo, já, jsem zapomněl, chtěl, já, jsem teď, já jsem se teď zaměřil na tebe, tak jsem, tak jsem taky trochu ztratil nit, ale můžu, no. můžu pokračovat. Jo, stát
1: jo. prostě cíleně tu inflaci, inflaci tak udržuje. Jako udržuje. Jo, če- tak. Tu, prostě, Česká národní jo. banka
0: je ten, uh, je ten, kdo tu inflaci udržuje. Hmm. Je to samozřejmě jako státní orgán, on má, on je jako svázaný legislativou. A je, jako, ono, to, to, no. ono se říká, že je to jako nezávislý. Podobně jako se říká o české televizi, že je to nezávislý medium a tak. Je to nezávislý v tom smyslu, že jako nemůže přijít Babiš a poslat někomu SMSku a říct, takhle to bude, protože Rusnok, což je guvernér České národní banky, není podřízeným Babiše. Jasně no. Což znamená, že teoreticky je to jakoby nezávislý, ale zase tak nezávislý to není, protože k tomu se dostaneme, teď přijde prostě Schillerová a řekne, potřebujeme prachy a on, on řekne, tak jo. Takže no. ono prostě jsou ze státem jedna ruka, jsou tam nějaký skupiny bankéřů, kteří jsou privilegovaní, kteří si, ty, který si to, tu pozici vylobovali a kteří prostě těží z toho, že můžou mít ty nové peníze a neustále o to obírat úplně všechny lidi. A to je ten důvod, proč máme inflační měnu, protože tam může být někdo, kdo na tom vydělává, a ten někdo je samozřejmě zpřátelenej uh, s politikama, hmm. protože kdo dává licence bankám, že jo? Stát. Já si nemůžu otevřít banku bez toho, aby mi k tomu stát dal licenci. Takže prostě celou, celý tenhle ten, jako by v úzovkách biznis, ale on už to není moc biznis, protože to není jako trh prostě. To, jako, to, je, jako, to je něco, to je taky nějaký hybrid, ale je to prostě jako socialistický zmetek naplánovaný zákonem, který funguje na jako absolutně netržních principech, kdy to, jak jaký, kolik bude peněz, jaká bude peněžní zásoba, jaký, jaká bude hmm. úroková sazba a podobně, není určeno nabídkou a poptávkou, ale je to určeno politikou, jako monetární politikou České národní banky, nebo prostě obecně centrálního bankéře. Což prostě trh s penězma není volný trh, absolutně. A peníze normálně by můžou být někdy inflační, někdy deflační. Třeba v případě toho zlata by to zrovna záviselo na tom, že když se třeba hodně zlata našlo, tak to boh je inflační. Když potom jako se dlouho za to nenacházelo, tak ono se furt ztrácí, jakože se z toho třeba něco vyrábí. Že? Něco to to se, se loď třeba se, se potom hmm. se španělská flota se zlatým pokladem, nebo uh, lidi prostě to hmm. za to ztrácejí, umírají s tím, zakopou ho, už ho nikdo nenajde. Uh, vyrábí se z toho prostě milion věcí, se pozlace, operační paměti, všechny možné jako hmm. součástky v elektronice jsou pozlaceny. Takže jako, proto za to je nějaká potřeba, což znamená, že to z něj by mohlo dělat deflační měnu, kdyby se víc potřebovalo, než se a Bitcoin deflační bude taky, protože ty lidi třeba, co ho budou vlastnit, tak třeba umřou nebo, nebo prostě nějak už k němu nebude přístup, což potom reálně znamená, že když máme deflační ekonomiku, tak nikdo nikoho neokrádá, Držitelé peněz neustále vydělávají, prostě držím tu svoji tisícovku, ale za x let už si za ní koupím víc, než jsem si za ní mohl koupit kont. takže držitelé vydělávají, a naopak uh, prodělávají ty lidi, kteří tu měnu nějakým způsobem ztratí, případně se ta měna může ztrácet jako tím, že se z toho něco, tím, se z toho něco vyrobí. Jo? Hmm. A v inflační ekonomice, když je to uměle, v inflační ekonomice vždycky někdo vydělává, protože do té ekonomiky přichází ty peníze a pokud je to zlatokop na divokém západě, který někam jde jako s krumpáčem a vymlátí ze skály hmm. jako zlatý šutr, tak on na tom vydělal, prostě šel to vykopat, tak to vykopal a a tím tím si prostě normálně vydělal a tím přinesl službu té ekonomice, protože zvýšil tu zlatou zásobu a zase když to někdo ztratil, tak tak to zlato dá bylo, což znamená, že na tom lidi normálně mohli mohli vydělávat, což je prostě OK v případě, že to jde vykopat tím krumpáčem, ale není to OK v případě, že to buď padělá a vyrobí jako kočičí zlato třeba, protože tím podvádí lidi, a není to OK taky v případě, že bych si to já nahackoval do té banky, ale úplně stejně tak to není OK v případě, že to budou získávat ty komerční banky e, s posvěcením centrální banky, s posvěcením státu, protože oni ni- nic jako neudělají, jenom prostě přihodí do té ekonomiky, ekonomiky peníze a tím se přesune hodnota od všech lidí směrem k ním. Jo. Je to normální jako přesun hodnoty a tím, že ten systém neustále udržovaný v inflaci, tak na tom spousta lidí strašně moc bohatné, ale nebohatnou tržně. Oni bohatnou na úkor jiných, hmm. jako, nebo oni bohatnou. Protože vlastně obírají jiný lidi o jejich hodnotu. Jak jo. Jsme tady A
1: nejvíc prodělávají ty, co si poctivě šetřejí, nějak se nezadlučují, a ano. mají třeba takovou jako vizi, že si našetří na svým bankovním účtu nabyt a nebudou si brát hypotéku. Tak. tak ty na tom prodělávají nejvíc.
0: V deflační v ekonomice hmm. vydělávají lidi, kteří spořejí, kteří šetřejí, kteří se nějakým způsobem chovají zodpovědně, myslí na svou budoucnost a vydělávají lidi, kteří půjčují, a naopak prodělávají lidi, kteří si půjčují, čili v deflační ekonomice je, je to spíš výhodný pro věřitele a nevýhodný pro dlužníky. i když jako tak on, ta úroková sazba se tomu přizpůsobí, že jo, mm. zase jakoby v deflační měně budeš mít mnohem nižší úrok mm. než, než v inflační. A e, má vlastně jedinou, jedinou nevýhodu, že e, když by ti slezla přirozená úroková sazba pod deflaci, tak si, tak si nemůžeš půčit ale obecně deflační ekonomika je taková, jako, což jako, záleží, jaká by Už
1: zase moc asi detajíme. No,
0: tak jako říkám, aspoň tu nevýhodu, jo. aby to nebylo, že jenom jakoby, výhody, ale obecně prostě deflační ekonomika, uh, deflační ekonomika uh, pomáhá těm, kdo ty peníze drží, kdo šetří, kdo půjčujou a naopak inflační ekonomika uh, pomáhá těm, kdo si ty peníze půjčujou jako když se ta inflace zvýší, jako když se s ní počítalo už při tom, hmm. když se ta půjčka dělá, tak, tak to neohlivně je stejně jako deflace. A znevýhodňuje ty, kdo šetřej. Hmm. Jinými slovy, inflační ekonomika nám říká nešetřeme. Jo? Ono potom
1: nešetřeme, je hrozně zajímavý,
0: když nastavíme finanční model tak, že je nevýhodný spořit a nutíme lidi do rizika, protože aby si udrželi tu hodnotu, tak musí si za to něco kupovat. Nemůžou si prostě jenom nechat ty peníze, že musí někam investovat, což je rizikový. Takže vlastně v podstatě nutíme lidi do umělého rizika tím, že vyvoláváme inflační měnu znevýhodňujeme lidi, kteří si chtějí šetřit a potom říkáme, musíme naučit lidi finanční gramotnosti, aby si šetřili, ale celý ten systém je nastavený tak, že šetření je prostě hmm. nevýhodný. Jo? Jo. Což je, je hrozně zajímavý,
1: protože ono, když si popravdu jako šetříš a schraňuješ peníze na účtu, tak v jednu dobu se dostaneš do situace, kdy už tam připíšeš jenom hodnotu inflace. Že už si jako nevyděláváš žádnou hodnotu navíc, ale už v podstatě jenom zalepuješ inflaci. Proč? No, protože ty peníze, co ti tam ležejí, tak ztrácí hodnotu a ty už v podstatě tam jenom jako doplňuješ, doplňuješ jako další peníze, aby ti zůstala stejná hodnota, aby ty peníze nestráceli hodnotu. Že ty už nevyděláváš... Ale to je jenom
0: v případě, že to, to, tenhle příklad buď nechápu, nebo mi nedává smysl, protože to je v případě, že tam... To je v případě, že je neustále nějaká inflace, což znamená, no. že... No, ale ty... ty peníze, co tam přidáváš, teda tou inflací jako nejsou potom ovlněny. Jako, ty, když je ta inflace, tak tam můžeš přidávat furt víc peněz, čo?
1: No, pokud... Uh,
0: Tím, že jsi v inflační nevíc. ekonomice, tak tam můžeš přidávat furt víc peněz. Takže ty si napřed spoříš jako 10 korunů měsíčně, jo, ale potom se si spoříš 11 korunů měsíčně, pak 12 korunů a tak dále. Což znamená, že podle mě úplně ne. Uh, Ona se ti pořád bude snižovat, ta hodnota toho, co tam bylo původně našetřený, to sice jo, ale ten celkový objem se ti bude podle mě furt zvedat. Uh-huh,
1: uh-huh, přemýšlím. Jo, máš pravdu. Aha. No, ale čím víc jo, zvedat, ale pomalejc, pomalejc, pomalejc.
0: Ne, v se ti bude uh, jo. Pro, hodnota se ti bude, ano, to, zvedat trošku, se ti
1: to, bo, bo, bo to víc bude znehodnocovat. No, zvedat
0: se ti to bude furt stejně rychle, ale zůstatek tam, no, jasně, no, a, a se znehodnocovat to, co už tam bylo. Jo. Což znamená, že ono je to, sice, jakoby, je, je to nějaká řada, ale není, jakoby, že nemůžeš si to překlopit do toho, že, že by si to přestál stělat. Tím, jasně. že tam budeš furt předávat, budeš mít furt víc, akorát to, co jsi našetřila před tím, Nebude mít už tu cenu. Hmm. Což znamená, že šetřit si na důchod je hrozný. Hmm. Protože peníze, co tam našetříš jako teď, mají tu cenu, která je teď, ale peníze, které si tam našetřila jako tehdy, hmm. eh, mají prostě hodnotu hrozně malou. Jo. Protože ona, když je inflace 2%, tak ale ona je to exponenciální, jako. To, to je hrozně zajímavý si uvědomit. Jo? Ta křivka. Kterou to dělá, není lineární, ona je exponenciální. Protože v momentě, kdy mám jako dvouprocentní inflaci, hmm. tak mám každý rok dvě procenta, ale z i z těch celu... předchozích dvou procent, se to furt zvyšuje. A hmm. hodnota těch peněz hmm. klesá exponenciálně a vlastně zhodnocení úspor je potom jako logaritmický, hmm. což, je, což je extrémně nevýhodný. Takže prostě obecně deflační ekonomika motivuje šetřit a inflační jo. ekonomika nemotivuje šetřit, protože to, to šetření dělá problém, přičemž já nevím, že tady teď mám ještě, protože hodně lidí namítne, jako mainstreamových ekonomů namítne, že důvodem, proč je deflace špatná a inflace dobrá je odkládání spotřeby, proti čemuž mám argument a teď je otázka, jestli tady mám... Ne, dobře. Tak jo. dobře. Kdyby někoho Ví, zajímalo...
1: Víme, že takový argumenty jsou, ale možná se to úplně nevztahuje k tématu. Kdyby někoho když myslím, někdy jsme zajímalo o dlouho dluhopisy. Ano, a, těk... ale... no,
0: to, a to se k tím dostáváme.
1: No, no, dostáváme, vytvávat, ale jakože bych jenom mohl... Tak jenom řeknu,
0: kdyby no. někoho zajímalo, protože uh, hodně lidí na tohleto, když se s nimi o tom budete bavit, vám řekne, uh, že deflace bude neustále motivovat lidi k odkládání spotřeby, aby si ty věci, které by si koupili, koupili díl, a že to bude zpomalovat ekonomiku. Uh, proti tomu. Mám protiargument, můžu vám ho někdy i třeba říct, kdybyste chtěli, ale ty konc uh, by to asi zamlžilo sdělení.
1: Jo, nevážuji kde napsané, že by si třeba odkázal. Uh,
0: určitě teď na míze jsou o tom určitě vyšly články. Jo, asi dobře, nemoje, tak ale tam jsou. jsou
1: tam asi nějaké články. Tak, dobře. Uh,
0: jo, a teď teda se dostáváme no. k tomu, proč inflace je teda, jako co je špatný na inflaci, je tohle. Uh, a potom tady máme další téma a to je hyperinflace.
1: No, dobře. Já jsem ještě tu inflaci chtěla zakončit, takže jsme se vysvětlili, že na inflaci vydělává nejvíc ten, kdo těm penězům přijde jako v podstatě první ano. a prodělává ten, který k ním přijde poslední. Ano. A tím, že centrální bance se umožní nakupovat státní dluhopisy, tak v podstatě stát se tím velice rychle dostane do, do čelních pozic těch, co u těch peněz budou v podstatě první.
0: Což je skoro ten nejmenší problém, proto jsem se chtěla dostat. K ano, to já jsem jenom tu jo.
1: chtěla uzavřít tu inflaci
0: Jo, teďka. No, hyperinflace. O té bychom mohli mluvit. Hyperinflace je hodně prudká inflace. Exponenciální růst je v každém případě. Akorát, že exponenciální růst, který je dvouprocentní, sice je exponenciální, ale není tak brutální, jako exponenciální růst, který je deseti, padesáti nebo stoprocentní. Protože, kdyby někdo začal vyrábět ty peníze rychle, jak jsme si říkali, že ta e, centrální banka limituje ty komerční banky, jak rychle můžou ty peníze vyrábět a kolik jich můžou jako půjčovat. Takže tam je nějaké jako omezení tohle. ale e, vlastně, kdyby to omezení nějak se, řekněme, jako rozevlálo nebo bylo najednou méně striktní a mohli by toho půjčovat víc, tak by těch peněz té ekonomice bylo neustále víc a víc a víc. Protože vlastně všechny peníze, nebo skoro všechny peníze, které jsou v ekonomice, jsou z otevřených úvěrů. Jak jsme si říkali, když ten milion půjčím, tak potom ho tam zase vrátím a on jako zase zmizí. Jo? Hmm. Jenomže mezi tím už se stihne půjčit těch milionů zase x, takže těch peněz furt jako přibývá. Jo? Hmm. Já si půjčím milion, tím umožním té bance. On se protočí ekonomikou, do té banky se části z něj vrátí, ona on zase, ona zase víc a víc napůjčuje. Přikolná. No jo, ale potom, když ho tam zase vrátí. No, není z toho potom úplně jasný to, že v té době, kdy já mám ten milion jako venku, hmm. tak oni vznikají další a další úvěry. Což znamená, že já ho tam vrátím. Ten můj milion se sice jako smaže, ale mezi tím se otevřely další jako miliony, které to a každý z nich zase jde, jde do ekonomiky a zase než se tam vrátí, tak se otevřou zase další a další. Což znamená, že ty, že ty úvěry se furt otevírají a v podstatě všechny peníze, které tady máme, jsou úvěroví peníze. Jsou to peníze z úvěru. Tak. A v momentě, kdy je to nějakým způsobem hlídaný, aby ta inflace byla nějaká, tak oni kradou 2% z celkového. Jo, když je inflace 2%, to je zajímavé. Tak, takováhle, tak v našem systému to znamená, že někdo ukradne za každý rok 2% hodnoty uh, ostatním lidem, což je docela trstný, uh, No, ale protože jsou to 2%, tak si toho nikdo moc nevšimne a jede se dál. Ale on, když se to každý rok 2%, tak je to potom blbý. A teď ale... Za určitých případů, když třeba stát potřebuje peníze, vlastně je to v tom případě, když stát potřebuje peníze a potřebuje hodně, třeba na to, aby financoval válku, tak si za zlatý standard a teď třeba bude povolovat rezervy a podobně, tak se může stát to, že se těch peněz začne tvořit moc. A už to nebudou 2% ročně, ale bude to třeba 10% ročně, pak to bude třeba 100% ročně. No, jenomže ono 100% ročně už znamená, že každý rok je to dvakrát tolik, a to teda ale znamená, že ono je to dvakrát tolik, jako ale oproti tomu, co to bylo předtím. Takže ty kone je to koruna, pak to budou dvě, pak čtyři, osm, šestnáct, třicet dva, šedesát čtyři, osm, a každý ten krok už je jako, jo, každý ten krok je vlastně dvojnásobek, a to je 100% ročně, jo. Jenomže potom se taky můžou stát případy, kdy to bude jako 100% denně. A to potom končí hrozně blbě, protože to tu ekonomiku absolutně rozvrátí. Můžeme to sledovat jako v Zimbabve, v Venezuele, V
1: Německu, meziváleční. M- tehdy v Německu, mezi, ve 20.
0: Hmm. letech to, to, se to dělalo v Německu. Tam se to stalo z toho důvodu, že po první světové válce uh, musela německá vláda platit uh, obrovské reparace uh, jako hmm. těm vítězům. A ty reparace byly jako úplně nesmyslný, jo, jako v výše jejich. Jenže ty reparace byly v markách, no a ono jim nějak nedošlo, že Německo je ten, kdo jako vyplácí marky. No a protože ty reparace byly takové, že by je asi ještě dodnes, kdyby ta marka měla tu hodnotu, kterou, kterou měla tehdy. No, tak e, Německo prostě začalo tisknout ty peníze, aby mohlo vracet, že? protože ono ani nemělo z čeho. Takže prostě, když všechny ty státy potom po Německu po první světové válce chtěly ty reparace, no, tak Německo začalo tisknout a tisknout a tisknout peníze, furt jich vyrábělo víc a víc, a nakonec se dostalo k tomu, aby, že je zaplatilo, ale zároveň se tím způsobilo tu hyperinflaci, protože potom už to nebylo, že by to bylo dvojnásobek peněz ročně, a pak už to fakt bylo taky dvojnásobek peněz denně, a pak ten další den zase a zase a zase. Hmm. A tím pádem tu marku absolutně znehodnotili, a mělo to úplně jako devastující následky na tu ekonomiku, protože tam se potom dělali takové věci, jako že, ono, když je taková na inflace, a může to být 100% denně, ale vy taky nevíte, jestli to zítra už nebude 1000%, tak. Máte ten problém, že třeba jako dostat měsíční výplatu i vám úplně jak prdu, protože vy, když se s někým domluvíte výplatu a dostanete ji za měsíc, tak ona už může mít tisíci hodnoty, takže jste třeba placovali za 30 korun. No, takže se začalo vyplácet denně, e, jenomže pak už byl i problém v tom, že už ani denně to nestačilo. To bylo
1: horší než No, přesně tak, takže
0: pak se vyplácelo dvakrát denně, takže se dělalo to, že byli dělníci ve fabrice, oni tam pracovali. O obědě vyplatili, no, oni utíkali oni si, utíkali si nakoupit, mm. a pak se tam vrátili, mm. a pak dostali druhou vyplatu večer. A je hrozně dobrý že si třeba z té doby přečí, jako, jako jednak ekonomický, ale jednak remarka. Taky jsem chtěla říct. No, Máme tam, rádi, by, tam je vidět, jak, ty, jak, jak se tam žilo. Je to černý obelisk knížka, která uh, popisuje uh, vlastně nějakou firmu jako tří typů z války, který tam pak. Mm. Jako pracovali a vlastně žili v té hyperinflaci a je tam hrozně vidět. A je to
1: docela i jako vtipně, je tam občas jako taký vtipný momenty z toho hyperinflaci, je to fakt no, skvělé. Jako jak si tam, tam zapaluje
0: prostě cigára těma, těma s jo, protože to,
1: to je v podstatě i to, co jsme teďka viděli nedávno ve Venezuele, to jako bankovka. Jedna tato bankovka a potom už v té hyperinflaci je úplně nesmyslná. To už jako, to člověk používá místo toaletního papíru, protože je to no, levnější. Protože je
0: to levnější, je to levnější no. přesně tak. A hlavně potom tam, tam jsou taky, jako, že vždycky třeba večer dali bez domovců nebo tak, aby si za to ještě koupili tu polívku. Že? Jako, teď mám ty peníze, dáme je večer bezdomovci. On si za to teď koupí polívku, což je dobrý pro něj, ale já bych stejně, kdybych si tu bankovku už nechal. Tak si tak za ní no, teda už koupím možná rohlík. No, to jo. A čili to bylo v tom Německu teď nedávno, no nedávno prostě před nějakou dobou. Byla v Zimbabve. Tam jsou zase hezké fotky z toho, jak jezdili kolečky. Jako, měli kolečko naložený peněz, jako radvanec, prostě a tím si šli třeba koupit. Jako něco do, do krámu, tak to tam prostě takhle se protože aby si něco koupili, tak to prostě museli vést v vést kolečko, protože si ty peníze nikam nevešly. A to už ty bankovky, jakože to jsou bankovky, na kterých je třeba miliarda, hmm. bilion, a teď jich narveš do, do kolečka, že jo, a jdeš si s tím nakoupit. A pak byly dobré fotky na té ulici, jak, jak ty peníze tam všude se válely, že jo, protože ono on, on už to nikdo nechce, takže potom, jako když už máš jako bankovku která je miliarda, a ty jako máš někde bankovku, která byla předtím jenom milion no tak to, to už je k ničemu takže pak tam jako lítají ty peníze ošlapaný v tom blátě po těch ulicích takže hyperinflace je hrozná a to nechcete a je to, je to když to stát prostě přežene je to když to přežene třeba z důvodu, že musí platit velký, velký reparace ale taky z jiných důvodů třeba z důvodu, že si někdo chce kupovat voliče zasažený koronavirem a vládníma opatřeníma. Hmm. Takže ty konstát jako nechá spoustu lidí zkrachovat a potom určitě přijde někdo, kdo si bude chtít kupovat voliče a k tomu bude potřebovat hodně peněz hmm. od státu. Jenomže tahle situace je úplně pitomá, protože to není, že by byla nějaká jedna skupina lidí, kterou by bylo potřeba sanovat z peněz těch ostatních. Ono to napáchá škody po obrovské části ekonomiky. Takže potom to, co by se teoreticky mělo dít, je, když jako chceme teda, aby stát, chceme od státu, aby pomáhal těm lidem, ale kterým, no vlastně všem, protože to dopadlo vlastně na všechny. No jenže ono jako, ty, když má stát pomoct všem, tak to moc nefunguje, protože stát nepomáhá. Stát dělá to, že někoho ožebračí, aby to někam přesunul. Jenomže když teď někoho ožebračit a měl by všem pomoct, ne, tak to, to jediné, co udělá, je, že šáhne někam pro prachy, který vyrobí z ničeho, který dodá těm lidem a ono se pak stane vlastně to, že zase jako všichni budou mít pocit, že dostali peníze, ale pak hodnota těch peněz může být menší v případě té inflace a nedostane vlastně nikdo nic. Hm. Nicméně pokud se to udělá šikovně před volbama, tak ono dát voličům nový peníze, pustit je do ekonomiky ze starýma cenama, nechat si hodit hlas do urny a po nás potopáš. Jo?
1: To je přesně něco, co bych tak jako čekala od SSD, který už se nechali slyšet s tím, svým, no. s tím svým pěkným tweetem, který byl asi tři týdny zpátky, když se ještě tady neřešila tolik epidemie, ale řešili se z začátku jenom jako takový ty první opatření, jak vyhlásili, že všem dají tu tisícovku na dovolenou. Ne. Tak tím to začíná. No, jo? Jasně, ono to, tak, no. No, pak A prostě všem dát tisícovku,
0: hm. jakože všem dát to, to moc jako nefunguje. Ono, ono jako funguje přesun peněz od k druhému, ale přesun peněz jako. Aby jsme pomohli všem.
1: No, ono to bylo rodinám no, s dětmi. a i tak, ono to, ono
0: to moc nejde. Ono no. prostě ty pomůžu rodinám s dětma, někdo pomůže podnikatelům. Přesně tak. Uh, už píšou lidi jako, uh, že jo, jsem sice pravičák, ale tady musíme tohle a, a tak dále. A výsledek je, že každý prostě uplatí nějaký voliče něčím, uh, takže bude potřeba všem dát peníze. Hmm. Ale když je potřeba všem dát peníze, tak není od koho. Ale když je potřeba splnit ten slib, tak je potřeba ty peníze vyčarovat z klobouku a přesně od toho je tady legislativa, která říká, že centrální banka nemá nakupovat státní dluhopisy, respektive teďkon nějaký za nějakých úplně jako obskurních podmínek nakupovat může, že může držet asi rok a může nakupovat jenom od, centrálních ba-, od komerčních bank a je prostě jako výrazně omezená v nákupu státních dluhopisů. E- já jsem si původně dokonce i myslel, že ona nemůže nakupovat státní dluhopisy a ona nějaký drží. Já jsem to někde v nějaký... Tohle to nemám ještě ověřený, protože jsem o tom teď někde diskutoval. Jakože rozhodně jich nemá nějak moc a e, nemá je na dlouhou dobu. Jo? Takže nějaký, nějaký asi státní dluhopisy jako e, Česká národní banka má. Ale nemá jich moc a kdyby měla moc, tak, je, tak se děje následný problém. Uh, je tady taková ta nezávislost, to jak máme nezávislou ČT, nezávislou Čentr- Českou národní banku, což teda znamená, že nemůže přímo řídit Babiš, ale že stát nějakým způsobem na ně může vyvíjet nátlak nepřímo. A jedna z těch, jako, těch opatření, a to můžu i přidomit, jako k té ČT, je, že prostě politici, jako vláda, nefinancuje ČT, že by prostě šla z rozpočtu, nějaké konfes- koncesionářské poplatky. A není to úplně jako tak, že by ta ČT dělala to, co vláda řekne a všichni říkají, jak je to hrozně důležitý. Přitom u ČT je to úplně k prdu a všichni se starají o to, aby hlavně byla ČT nezávislá, což stejně už dávno není, ale pro všem to leží v žaludku. Oproti tomu nikomu neleží v žaludku nezávislost České národní banky, protože to není tak cool, protože se na to všichni v televizi nepodívají a protože tomu nikdo moc nerozumí. Ale to, aby Česká národní banka byla nezávislá, je mnohem důležitější než nezávislost České televize. Protože když nebude nezávislá Česká televize, tak nám akorát budou pouštět nějaké kraviny, což se jenom změní ty kraviny, které nám pouští na jiné kraviny a nestane se v zásadě nic, ale v momentě, kdy Česká národní banka začne dělat blbosti, tak nás může dostat do hyperinflace a může nám totálně rozjevat životy. A to, čemu ten zákon brání, je přesně to, co teď ty politici chtějí udělat. On už tady ten zákon existuje totiž a oni ho teď chtějí novelizovat, vlastně ho jako zrušit, protože to, čeho se báli tvůrci toho zákona a ten zákon má jako tomu bránit, aby stát řekl přesně to, co teď chce říct, hele, všem roznáme prachy, tak Česká národní banka, hele, my, jako kupci si od nás dluhopisy, my ti dáme dluhopisy, ty nám dáš peníze a my ty peníze rozdáme lidem. Že? Tohle je přesně cesta k té hyperinflaci, protože ČSSD řekne, my vám dáme tisícovku, a ano, řekneme, vám dáme dva tisíce, a ODS řekne, vám dáme tři tisíce. A takhle se budou předhánět a každý jim bude chtít dát víc než ta předchozí vláda, což přesně potom povede k té hyperinflaci, pokud by si ty peníze mohly takhle přímo brát z té uh, České národní banky. A pokud by Česká národní banka mohla nebo přímo, ona to stejně dělá přes ty komerční banky, takže prostě, jako nějakým způsobem by se dostávaly peníze ke státu tak, že prostě Česká národní banka umožní, hele, bude víc peněz, aby stát mohl rozdat víc peněz. Jinže to je jako naprosto Špatný uvažování, protože když bude víc peněz, tak se zároveň ztratí hodnota těch peněz, co jsme tady jako popisovali. Ono není možné, aby bylo víc peněz, ale oni si zachovali stejnou hodnotu. Jo? Mm. To není možné u žádný komodity na trhu. Když prostě najednou bude víc roušek, tak oni prostě nebudou stát tolik, co stojí teď. Když najednou bude víc baráků, tak prostě barák bude stát mín. Prostě to je ekonomická zákonitost a s tím jako nic moc neuděláte. Když teď jako bude moc jídla, tak prostě jídlo bude stát méně když bude moc másla, bude máslo státný prostě to se tak stane a s tím jako moc nenaděláte a když jako se teda, když bude másla víc, tak bude stát méně prostě já, já jsem to neřekl náhodou špatně, prostě je jasný, co chci říct víc másla, nižší cena másla když bude víc peněz bude nižší cena peněz a vyšší ceny Což znamená, že pokud stát začne vyrábět nový peníze na to, aby je rozdával lidem, tak udělá to, že jim je rozdá a ano, ty, kteří jim to rozdá, tak v tu chvíli na tom vydělání zase ale nad někým jiným. Že? Ono, ono nejde jako vydělat jako z vesmíru. Ono prostě vždycky někoho obereš. Takže stát někomu dá peníze, ale on tím žádnou hodnotu nevytvoří. On jenom přesune hodnotu od někoho k někomu a oni ty peníze se potom pustí do té ekonomiky a tam se začnou uh, zvyšovat ceny. A teď. Uh, nedělám se iluze o tom, že by jako šlerová tušila, co dělá e, Nedělám si možná ani iluze o tom, že by Babiš v tom tušil co dělá, i když asi jako spíš e, Na druhou stranu si myslím, že lidi z České národní banky ví, co dělají, e, přičem já si má ve spoustě jich krocích nesouhlasím, na druhou stranu e, je nepovažuju za idioty, který by netušili jo, jakože Jsou to lidi, kteří dělají věci, které považuju za zlý a škodlivý ale nemyslím si, že by byli blbí, a že by jako nevěděli, jaký jsou rizika. Hmm. Oproti tomu, když vidím jako některý ministry financí, tak si fakt třeba myslím, že půlka z nich neví, jaký jsou rizika. Jo. Záleží, kdo tam prostě zrovna je, ale umím si představit, že si to prostě ani jako třeba neuvědomují. Otázka, jaké na tom babiš? Já jsem nedávno říkal, že babiš je jako chytrý, což si myslím, že je. A spousta lidí říká, že on je chytrý jako businessmen, ale zase, že by jako měl malíčku makroekonomii nevím, já nevím prostě. Jo. Každopádně jsou tam nějaký lidi, kteří ví, co dělají na straně České národní banky, pak jsou tam nějaký lidi, kteří neví, co dělají nebo více či méně na straně vlády a chtějí rozjet to, že si budou kupovat voliče a budou se zadlužovat u České národní banky, která má tu možnost tvořit peníze.
1: Jo, oni tomu samozřejmě neříkají kupovat voliče, že Oni tomu říkají, my musíme rozjet ekonomiku, ano. zachránit nejchudší, tady někoho dotovat, tady někomu přispět, tady někomu pomoct, ale ve výsledku uh, ona je to v podstatě zaměnitelný, Oni tak. Budou je upřímně vizet. ale
0: úplně jedno, s jakým účelem to dělají. Oni i kdyby to dělali, ano. ne protože si chtějí kupovat voliče, ale proto, že jsou hloupí a nevidí ty dopady toho, co dělají, tak já si umím prostě představit, kdyby tam se dělá ta moje oblíbenka Marxová, jo? Jo. tak tam si umím představit, že ona si řekne, pomůžeme těm mamkám s dětma, tak jim všem dáme peníze a že vůbec jí nenapadne. Jako jako, ně. jako já si umím představit, že tam bude celá řada politiků, který netuší, protože oni prostě reálně. Jakože když půlka nebo kolik britského parlamentu netuší, jak se tvoří peníze, tak bych řekl, že v českém parlamentu to bude úplně najus to prostě. A umím si představit, že ty poslanci to o tom reálně hlasují a lidi ve vládě jako ten križový stá vlády, prostě co jedná, jedná, že ho, jako Vojtěch nebo ten, ten, ten určitě neví, jak se tvoří peníze, prostě. Takže jako myslím si, že většina z nich se to neva, jak nechci říkat, určitě, jo, ale dobře, ne, ne určitě, ale prostě jako nevypadají na to. Hmm. A, a to, co dělají je neuvěřitelný hazard, protože záleží, jak přesně bude ta novela toho zákona vypadat. Oni si vlastně teďkon, jako, teď, jako dělají to, že berou tu pojistku z té pojistkový skříně a sektorka tam ten hřebík. A teď záleží, jaký parametry tomu hřebíku dají, jo. Doteď tam byla nějaká pojistka, která už sama o sobě byla nějaká taková blbá, protože ten celý systém je blbej a musela tam být, i když by tam normálně vůbec být nemusela. Ale představme si, to jako barák, který má hodně blbě udělaný rozvody, vůbec to tam nefunguje a je tam strčená nějaká jakási pojistka, která už je pěkně stará a s expirací, ale ještě je to aspoň nějaká pojistka. To, co tam teď dělají, je, že tu pojistku vyndali a jdou tam strčit něco jiného místo toho. A otázka je, jestli tam prostě narvou drát a bude jim to jedno, nebo tam dají nějaký obal od žvejkačky, který taky třeba přehoří dřív, než to celý vyhoří. Nevíme, jak to přesně bude vypadat. Nevíme, jak se s tím přesně bude nakládat. Každopádně víme, co se stane, když se s tím bude nakládat nerozvážně přijde inflace, a když se s tím bude nakládat ještě rozvážně, tak přijde hyperinflace. To může poškodit ekonomiku mnohem víc než koronavirus. To může poškodit ekonomiku mnohem víc než všechny vání opatření kolem koronaviru. Tohle to v podstatě je... může
1: způsobit to, že některé lidi znovu zažijou hlad. Jako jo. Je... Bych skoro řekla. Možná. No. Jakože dneska, dneska se dá říct, že jako člověk... Ne, možná. No, já, prostě... si, já si myslím, že klidně to ten potenciál... Jako mít já to může... se
0: věřím, že máme strašně bohatou společnost, ale je pravda, že tohle při hyperinflaci... Fakt... Ne, jako jde o to, že tady budou furty statky, že jo? Čili ono, ono jako by ty sice jako, úplně hmm. skryplíš tu ekonomiku, co se týče jako, nějakého posunu vpřed, ale jako on, oni, při, hmm. se, jako se nezmizí ty výrobní prostředky, otázka je, jak budou alokovány, co se s nimi stane. Jako, Nevím, dobře, to by se může se to stát. Záleží, záleží, co, já si nedokážu, hmm. já si úplně neumím totiž představit, co by se stalo teď konc. Je jasný, že byl hlad tehdy, hmm. ale tak tehdy byl hlad, protože ještě nebyli tak bohatí ale rozhodně nevylučuju, že by mohl být zase hlad a rozhodně... Jako ne, si... Myslím si
1: nějak masivně, jo? Jako myslím si, že by se to no. mohlo týkat nějakých menších skupin lidí. Rozhodně uh...
0: pokud teď to vypadá hmm. nějak apokalypticky, tak tohle by byla fakt apokalypsa. Jakože jako tohle je největší průser, který se v, jako v současné době jako kolem děje. A je to ta úplně nejvíc zapadlá zpráva, která je prostě někde zastrčená, nikdo se o ní pořádně nezajímá. A je to potenciál toho nejhoršího, co, co můžou jako dnešní dny přinést. Jo. Protože v momentě, kdy se tady nějakým způsobem rozjedou nějaký helikoptermany prostě a začne se jako roztáčet ekonomika tím způsobem, tak to může mít jako nedozírný následky. Hmm. Ona i nějaká menší inflace, která by jako byla větší než ta, ta, která je, tak může i přinést jako velký no. problémy, zejména teď. A když to začnou přehánět, tak to bude fakt Já bych dobý.
1: ještě k tomu dodala, ono, ta míra toho, kdy je ještě jako smesitelná inflace, kdy už se rozjede hyperinflace, je docela jako nejasná, jo. Ono tím, že, tím, že se to nedá cílit úplně přesně, hmm. to není tak, jako že si rýsujete geometricky něco na papíře. To jde o to, že nikdo neví, kdy přesně a po jakých krocích se ta hyperinflace může rozjet. Je to ve své podstatě docela jako křehký systém, ano. kde jeden zásah, o kterém si lidi ještě můžou myslet, že je v pohodě, tak najednou prostě
0: ano. Přesně tak. Průšvih, jde, o to, že ono, jde o to, že jak jsme říkali, není to tak, že by Česká národní banka přímo uh, říkala, teď bude v ekonomice tolik peněz. Hmm. Ona jakoby jako by netvoří. Jo. Ona vytváří podmínky pro jejich tvorbu a podle toho, jaký vytvoří Podmínky, plus podle toho, jaký je stav ekonomiky, plus podle toho, jaký jsou očekávání mm. lidí, plus podle toho, jak se chovají různé finanční trhy a další aktéři, plus podle toho, jak se lidi berou půjčky. Tak když se všechno tohle agreguje tak z toho potom zjistíme, jaká je inflace a kolik peněz vlastně přibylo. A
1: ještě s nějakým spožděním. Takže ještě s
0: nějakým spožděním. Takže mm. on tady není vlastně nikdo, kdo by mohl říct, tolik peněz teď tady bude. A teď se začnou dít nějaký kroky. Který jsou ještě navíc dost bezprecedentní, protože tohle to tady nebylo. A teď ještě jako. Jsou to úplně nový kroky, protože tohle, co teď chtějí udělat, se ještě v historii České republiky nestalo. Tohle je úplně nová věc. A to, co tady teď Kon jako v tom slavném krizovém vládním štábu, co teď jsou na koleni, je jako finanční operace, jako monetární operace jako prase, která nemá obdoby a která tady nemá žádný precedens. Takže tohle se zatím nestalo, to za prvé. Za druhý, děje se to v době, která je ekonomicky nějaká pošahaná a nikdo přesně neví, jak. A nikdo přesně neví, jak se teď ta ekonomika bude chovat. Jo. Takže se děje úplně nová věc, která vůbec není oskoušená. Za podmínek, který nikdo nezná a nikdo je nedovede předvídat. Mm. A jo, jako oni jsou chytrý lidi v české národní bance. Jako Tam určitě sedí chytrý chlapy, který tomu rozumí na rozdíl od vlády. Ale dělají něco neoskoušeného úplně novým prostředí. Jo. Takže je to něco jako, hele, doteď jsem jezdil v autě, teď si koupím motorku a půjdu se projet a, a zrovna teda sněží a tak já to rovnou dám na tom sněhu. Že? Protože proč ne, ještě jsem to nikdy nedělal a, a hezky sněží. Tak, tak to, je, to, je to něco takového, že někdo, kdo nikdy neřídil motorku, si to půjde vyzkoušet jako rovnou na sníh. Jo. A teď třeba to zvládne, protože třeba ten člověk je jako i jinak dobrý řidič, protože oni jsou, když to tak vezmu, tak oni jako zase tomu řemeslu nějak rozumí, Ale je to nezodpovědný, je to hodně hazardní, navíc nevíme vůbec, jaký ten zákon bude mít jako podobu a jestli ho někdo někdy zruší. takže ono, Co se se jako taky může stát je, že teď je tam jako babiš, který to nějak rozjebe, rozdá nějaký prachy, pak půjde od válu, Hmm. A teď tam přijde nějaký hamáč a ne, přijde někdo hmm. úplně jiný, nějaký hmm. nový premiér, a ten řekne: No hele, oni už je to taky, jako tak my, tak my to uděláme taky a hmm. udělá to trošku víc. A teď nikdo v, neví.
1: Právě v tom vidím jako hrozný nebezpečí, že ono se tady teďka dá nějaká pravomoc, kterou už. By se mohlo stát, že už nikdy nikdo nezruší. A, tak pak a pokud by ji Když tak nezruší.
0: Pokud by ji dala no. dočasně, tak se zruší sama.
1: P- p- uvidíme, uvidíme, jak, uvidíme, jak to no. bude vypadat. Já doufám, že aspoň jako něco takového, jako nějaká dočasnost by tam byla. Protože no. jako, když by se tam něco takového dalo trvalé, tak to je opravdu otázka času, kdy přijde někdo, kdo s tím začne zacházet. No. Prostě špatně. Každopádně
0: ten systém je neuvěřitelně křehký. A e, jako zásahy do něj se teď budou nějak dít a budeme doufat, že ty lidi, co to dělají, vědějí, co dělají, protože ono to není tak, jakože oni nechtějí hyperinflaci. Jo? Oni nikdy jako nechtějí. To, protože to záměrně, no. Ono na tom potom ani moc, oni nevydělají, jako, ale, no, někdy jo, ale prostě jako nikdo moc nechce hyperinflaci, protože nakonec se to jako v pitli. Nicméně ono se to stane. Ono prostě nastavíš nějak ty podmínky, teď necháš tu ekonomiku konat a ona nějak koná a jako ono se stává běžně, že prostě Česká národní banka zacíl inflaci na 2% a ona je procentová půl ok, někde je 2,5, prostě někde je 3 tak jako jasně, ale tak jako když se 2% sekneš na 3 tak je to sice po 50%, ale je to jako tak nějak a, a teď jako teď jako co no teď jako když zacíluješ na 5 tak pořád ještě asi v pohodě Jenomže když se na 5, a začneš dělat nějaký úplně jako... Já nevím, jestli budou cílovat na jinou inflaci. Snad ne, třeba snad, snad budou cílovat na dvě. Ale prostě začneš dělat nějaký operace, které si nikdy předtím jako nedělal nevíš, Jaký budou mít dopady, a teď se může hmm. jako rozjet řetěz těch událostí. A jak jsme hlavně říkali o těch penězích, jak vzniká, jak jsem to tady popisoval několikrát s tím milionem, tak prostě mám ten milion venku a teď vznikají další miliony, ale oni jako když vznikají, tak oni se tam nedají jako v tu chvíli hned vrátit. Jo? Hmm. Je to něco, jako když si přijde nějaký prostě jako atomový reaktor, tak ten taky se nedá úplně hned jako vypnout. A když hmm. už je nějaký jako problém, tak už se tam něco děje a nejde to prostě jako lusknutím zastavit. Tak to je, to je prostě tenhle ten případ. A já věřím, já doufám, že to nějak jako zvládnou, a, ale taky, když to nezvládnou, tak, tak to bude úplně v pytli, jo, to, 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 je, to je hodně problematický a samozřejmě to rozeznání toho státu je jako, je jako další problém, ta provázanost České národní banky se státem, to, to, je jako, to je jako úplný průšvih a myslím si, že je, je to strašně nezbovený, zejména, když se to děje, když se to děje takhle úplně narychlo, jo, to je to je fakt blbý, a ještě jsem k tomu něco chtěl. Máš něco, co bys zatím řekla, že bych si vzpomněla?
1: Uh, no nic. Já to jen tak jako poslouchám tvé schrnutí. No. Chtěla jsem ještě jednou zopakovat o tom, že se asi o tom měl informovat jako úplně v jiným míře než teď, až chápu, že to není populární téma oproti koronaviru.
0: No jasně, jako hlavně o tom lidi jako moc nerozhodnou, Měl by to možná vědět. Jo, to jsem chtěl říct. Ještě jedna věc, která do toho může vstoupit. Hele. Ono do toho může totiž vstoupit to. Že ně, nějaký úplně hráč zvenku e, Tyhle ty věci se dějou v nějakých banánových republikách jo. Prostě to, že jako stát rozhazuje peníze protože si tiskne nový to se děje v Zimbabwe, se dělo prostě A ono samozřejmě a to je, to je, to je, to je hrozně důležitý Investovat zvenku do ekonomiky ve které je hyperinflace nechcete Protože tam absolutní nejistota protože to tam nefunguje a protože hyperinflace tu ekonomiku v podstatě zničí Což znamená, že vy nechcete být investor uh, tam, kde je hyperinflace. A teď jde o to, že může se stát následující scénář. Uh, borci v České národní bance si nějak rozmyslej, uh, tam s borcema ve vládě, jak to udělají, a řekněme, že to vymyslej tak, že by to za normálních okolností proběhlo bezpečně. A teď nějaký investor zvenku si všimne, že tam dělají nějakou takovouhle kulišárnu a řekne si, hmm, Tohle bude nějaká banánová republika, tak já stáhnu ty investice. A ne, Nebo něco podobného, Nebo to může být jako nějaký spekulant s e, měnama, Může to být hmm. někdo, kdo drží třeba české koruny a řekne si, že tam, tam jsou nějaký prostě jako blbci, kteří tam dělají nějaké nebezpečné věci, tak já se toho zbavím. Jde o to, že vlastně touhletou operací můžeme nakopnout důvěru úplně vnějších hráčů, který přitom, jak je Česká republika velký stát, můžou být jako s ní srovnatelný, který Českou republiku ovlivňují a který můžou vyslat do t- na trh další velký signál, s kterým už jako tyhle géniové nepočítali, a, a zejména Schellerová třeba, a, ale on ani třeba Rusnok, a potom se to stejně může zhroutit ještě na základě toho, že oni to třeba udělají, takže kdyby jim všichni věřili, tak by to bylo dobrý, ale někdo si to něčku všimne, vyhodnotí to jako nedůvěryhodný krok, protože tohle je nedůvěryhodný krok, jak prase, a v důsledku toho uh, to bude Průsar, protože potom hmm. vlastně tu ekonomiku jako schodí zvenku. Hmm. Jediný, co nás může útěšovat, je, že takhle blbý nápady asi nebudou mít jenom naši politici, oni to budou pravděpodobně dělat i.
1: Tak ono se to v omezených měrách děje. děje a ono se to pravděpodobně pro mě teď stát, u toho koronaviru je? bude se to dít pravděpodobně mě víc, protože asi víc států bude chtít hmm. rozazovat,
0: takže to jako je zase to, že my nebudeme asi jediný a ono stejně to, co se nakonec těma, jako to, jak to nakonec dopadne, stejně asi hodně závisí. Spíš hmm. ještě na jako Evropské Centrální bance a na Mezinárodním měnovém fondu a, a jako, že jsou jako ještě větší hráči. Každopádně je to riziko, je to zadávání si na problémy do budoucna a je strašně nezbovený na to vůbec šahat a je strašně nezbovený to vůbec dělat. Hmm. Protože tím můžeme způsobit ještě mnohem víc škod, než se děje. Tam, co se nás ty ptali, když jsem o tom psal, je, co s tím dělat. Uh, no s tím neuděláte nic. Protože, jako, jestli někdo pohřbí českou korunu, tak vy to neovlivníte, protože to ovlivní Babiš a Ano a Česká národní banka. A takže tohle to je zcela mimo vaší kontrolu. A to je i mimo kontrolu Vojčkou a je to víceméně i mimo kontrolu jako že bychom si teď nějak mezi sebou něco řekli a udělali nějakou občanskou iniciativu. To, to je úplně k ničemu, protože tohle to je, jo, mimochodem, to je taková ta strašná demokracie, jo, jak, jak se říká, že je vůle lidu. Takhle zásadní kroky se dějou prostě někde mezi pár lidma, že si Schillerová domluví něco prostě s Českou národní bankou hmm. a s posuděceným babiše, jo? Takže prostě jako někomu jsme takhle dali jako Biancoše důvěru a no, já jsem mu ji nedal, ale prostě jako teoreticky by to měla být jako demokracie a oni jdou teď dělat kroky, které jako, nikdo absolutně nezmocnil, které nikdo ani nerozumí a které můžou jako brutálně ovlivnit jako budoucnost nás, našich dětí. Prostě tohle nemůžou udělat. Jako, jo, to je, že prostě někomu jsme řekli Nikomu jsme řekli, hele, jako hlídíte tady jako náš sklad ale úplně jsme jako netušili, že oni si tam půjdou hrát jako fotbal, jako s jadernou hlavicí prostě, to, to prostě jako, jo, že to, to, to vůbec, jako to, tohle je úplně jiná hra. Takže s tím jako nic neuděláte, protože prostě je to čistě ve jejich moci a když se rozhodnou, jako nebo oni se proto nerozhodnou, ale když prostě to neodhadnou a pohřbí korunu tak to, co si můžete reálně dělat, je nemít ty koruny. A, já třeba na to nějakým způsobem jako trochu reaguju a dá se, dá se jako já mám, já mám stejně rozprostřený úspory do, jako, různých, do různých měn, že jo? takže jedna věc jsou samozřejmě kryptoměny, další věc jsou nějaký cený kovy, a prostě I jako... akce a někdo kupuje. No a prostě případně nemovitosti nebo tak. A prostě jako tak teď jako rozhodně, pokud máte tady nějaké obrovské peníze na účtu, nebo vám někdo něco hodně dluží nebo něco takového, tak je dobrý se toho asi jako... Ne, ne, tak nebo minimálně
1: na, se nad tím zamyslet. Zamyslete tak, se nad tím, jestli se toho
0: nezbavit, <laughs> protože existuje nějaký riziko. Uh, ta situace není taková, že by bylo hodně vysoký riziko malého průseru ale je to malý riziko totálního hmm. průsoru. což znamená že ne, ne, neřekl bych jako, že hele teď se připravme na hyperinflaci 3.2.1 teď a 100% to nastane je to nějaký riziko který rozhodně není jakože že bych řekl, že už se připravu na tu hyperinflaci ale počítám s tím, že se to stát jako může a je dobrý na to být připravený. A připravený znamená mít uh, uloženou hodnotu i v jiných věcech, než Diverzifikovat. jsou... Diverzifikovat. přesně tak, než jsou hmm. koruny. A pokud máte nějaký úspory, tak jako dají se dát prostě do zlata, dají se dát do jiných kovů, hmm. i když na ně je DPH, na zlato není. Uh, dají, se, dají se dát do kryptoměn. Jo. Já, se,
1: já se zdráhám někomu doporučovat, protože investiční doporučení jsou strašně nevděční. Já to A taky nedoporučuju. Jako... Ať se každý rozhodne sám, investuje si do čeho chce. Mně hodně lidí, když jsme teďka o tomhle psali, tak 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 jako doufalo, že pod tím podpořím Bitcoin. Já nechci nikoho motivovat do, do investicí e, kryptoměn spíš než do investicí něčeho jiného. Mně zase jako, přijde o ty je fakt rozumí. Jako, jako, neříkám, že... dělejte
0: to, ale já osobně mm? považuji e, kryptoměny za dobrou dlouhodobou úschovu peněz, třeba na šetření na důchod. to. zlato? Zlato je konzervativnější já Bitcoinu věřím fakt hodně, ale jakože obecně jakože Když třeba
1: možná věřávají zlatu, ale, ale to, to to a tím nechci říct nic, že bych měla jako proti kryptoměnám, jenom si jako myslím, že v situaci, kdyby se nějak hodně jako vysrala ekonomika a lidi by začínali mít problém se zdrojem, tak by se mohlo stát, že by se začali zbavovat i kryptoměn, jo. To si právě za za učili. A to je... i zlata, jo. Optávání Myslím si takhle.
0: To v čem je, jsou dobrý kryptoměny oproti zlatu, je, že si myslím, že v případě, že by byla taková nějaká normální jako krize, tak by ty kryptoměny podle mě byly nakonec lepší než zlato. Ale v případě, hmm. že by ta krize přestala do nějakého post-apo, uh, tak tam už by zase. Uh, proto... Takhle, ty kryptoměny, oni by jako nepřestali existovat, ale když už by nikdo neměl ani telefon a elektriku, tak by sice jako blockchain furt byl, ale nebyl by tak přístupný. Hmm. Uh, což znamená, že pokud bychom se připravovali na apokalyptický scénář, ve kterém nebude jako ani normální infrastruktura, na kterou jsme zvyklí, tak asi jako dává samozřejmě větší smysl to zlato. se když se připravujeme na normální hospodářskou recesi, tak bych jako dal asi přednost těm hmm. kryptoměnám. Ale taky, jako samozřejmě jde zainvestovat do pozemku, ten má zase to riziko, že když tady nastane nějaká totalita nebo nějaký no, takovýto tak problém, tak vám to můžou sebrat. Takže prostě, nebo do baráku a tak. Takže prostě ono všechno má svý pro a proti. Jo? Investovat do baráku nebo pozemku nebo hmm. něčeho takového má tu výhodu, že to můžete užívat a je to investice, kterou zároveň jako používáte a něco znímáte nebo to pronajímáte, ale je to přilepený k tomu místu, takže v momentě, kdy je potřeba utéct, tak o to přijdete. Oproti tomu zlato je zase dobrý na apo a navíc už drží svoji hodnotu tisíce let a to je jako super, takže to je jako takový hodně držák zase se na druhou stranu i to vám můžou vzít. Oproti tomu třeba jako před hranice a tam používat, jako, když se potřebujete utéct před hranice, a tam používat dál to, tak to to jsou zase úplně ideální kryptoměny, že jo, protože ty vlastně sebou vůbec nemusíte líst, jo, tam prostě, ne, jako jo. stačí si pamatovat ně, něco zašifrovaného, stačí si pamatovat ne. prostě nějaký kus informace a máte to jenom v hlavě, takže i kdyby vás prostě celníci svlíkli a koukali vám do zadku, ne. tak stejně kryptoměny můžete před a uchránit za tímto zlato, třeba ne, no a dům už vůbec ne.
1: Některý no. lidi by radši prozradili svůj privátní klíč, než aby někdo koupil do zadku. <laughs> Nevím, <koha myslíš. laughs> jo. No, Dobře, no. Tak každé, já bych no, to... Takže to bychom hmm. mohli
0: ukončit na tom, že hmm. neříkáme vám, do čeho máte investovat. Každopádně to, co se teď děje, je rozhodně ohrožení koruny a tohleto riziko popisuju jako eh, nízký riziko s potenciálníma obrovskými následky. Takže to není případ, že se na 90% stane něco trošku blbýho, ale je to případ, že se na 10% stane něco apokalyptického.
1: Je možná ještě miň. Já jsem, neřekl, ale já, já jsem příklad, si řekl. to byl příklad.
0: Hm. Já neříkám, že to stane na 10%. Já si dokonce myslím, že vzhledem k tomu, no, kdybychom uměli typovat ty procenta, tak to rozhodně by je líp teplý z té České národní banky než já, ale oni je taky neumí typnout, že jakoby, hm. to jsem jenom řekl úplně jako příklad a vůbec jako neříkám, hm. jako stane se to. A je to prostě nějaký nízký riziko totálního průsadu, ale takhle, rozhodně jsem, rozhodně mnohem spíš umřu, ne, mnohem spíš mě sejme tohle než koronavirus. Jako. Hmm. To bych řekl, určitě jako to, že umřu v důsledku nějakých věcí způsobených hyperinflací, bych řekl, že mě zabije mnohem spíš než, než koronavirus. ne? protože Dobra. mám malou šanci, že by mě zabil koronavirus. No, takže třeba pro mě, roz, jakože hmm. rozhodně pro všechny mladí lidi je tohleto riziko jako pro mladý zdravý lidi je tohleto riziko za mě určitě vyšší než jaký vám přináší koronaviru samotný. Kdybych byl důchodce, tak je to zase asi naopak, takže ono hmm.
2: prostě nezáleží.
0: No.
1: Tak jo, tak já myslím, že jsme okay. to docela vyčerpali to téma. Byl to trochu chaos místy, já jsem se to snažila tak nějak jako pilotovat, Díky. poslouchat, co říkáš, nejsem si jistá, jestli vždycky to bylo úplně srozumitelný. Já myslím, že je uh, problém,
0: že když mluvím o takovýchhle tématech, tak mě to hrozně jakoby baví a tím se zároveň Jo, já, já jsem to viděla, detailů, že ty no. jako si
1: tam jako chceš vodbíhat sem a tam a sem a tam. Čím, to je fascinující. Uh, jo, uh, je v tom trošičku nešťastný, že jako my nejsme experti jako hromada lidí, co se tomu věnuje dnes a denně, ale je to náš koníček a máme o tom něco jako načteno, nazjištěno, Já to měla ve škole a tak. Tak je možná Těžký, že třeba jsme něco jako neodhadli v tom, jak jako to vysvětlit. Že myslím, třeba, jsme, no. třeba některé věci jsme vysvětlovali nějak, takže nám to třeba přišlo jasný, někomu třeba ne. Já doufám, že tohle třeba. to nenastalo. A, se můžete, můžete nám Můžete do komentářů, určitě. My se pokusíme
0: vám, vám vzbojit otázky. Můžete nás opravovat, já si umím představit, že jsem nějaký věci řekl nepřesně, některý jsem třeba řekl nepřesně z neznalosti, zejména, protože nemám úplnou představu o tom tom zákonu já jsem ho hledal a ono se o tom jakoby Přímo ten návrh jsem neviděl a ty... ještě nebyl, Ještě nebyl, protože hmm. možná, až se budete koukat na to video, no jo, tak už bude. Jo, jo, ale hledalo,
1: hledalo ho víc lidí, nejenom že a ještě nebyl, ale ještě, to, co, co jsem nebyl o něm četl, tak to
0: bylo různý takový nějaký, takže tam si nejsem úplně jistý. To, uh, o tom, co jsem říkal o těch penězích, tam jsem si docela jistý a myslím si, že jsem to, myslím si, že tam jako nějaký mezi jako, nejsou na druhou stranu jsem něco zjednodušoval a vynechával takže určitě, pokud tomu jako fakt rozumíte, tak jo. to tam sami vidíte,
2: že jsem některé ty věci... Bych proto... ještě řekla, že si
1: dovedu představit, že nám přijde nějaký makroekonom argumentovat na různý věci, co jsme tady říkali. Naším primárním cílem tady nebylo udělat přednášku o centrálním bankovnictví a o makroekonomii ze všech mohli. aspektů. Uh, tohle, já se na to... Já se do toho narada pouštím. Jako. Ale bylo spíš jako cílem předestřít, proč ne, nebo jako nějakou funkci peněz, k tomu se dostat inflaci, hyperinflaci a v souvislosti vlastně s letím návrhem, který teď jako vzniknul. Uh, nebylo úplně cílem tohohle videa tady rozebrat všechny aspekty centrálního bankovnictví, plusy, mínusy a různý diskuze, ale spíš jenom dojít k tomu uh, po, nějak postupně k tomu, jak je zapříčená ta Inflace, proč se to může stát a proč toho toho jako máme obavu. Tak. Jo. Takhle. Já
0: myslím, že to je všechno. E, prosím, pište nám do komentářů názory k tomu všemu, co jste slyšeli. Byla to spíš tentokrát odbornější, e, odbornější hmm. díl studia. E, určitě vám přejeme pevný zdraví. E, co se týče současných... Věrný <laughs> průběh. Co se týče současné situace, když se podíváte, jsme teď docela aktivní na sociálních sítích zejména asi já spíš. Jo, já moc ne. Já docela dost. Plus jsem teď napsal nějaký text, když se podíváte na clánky.urza.cz jako články, Urza. tak tam hned nahoře teďkon jo. najdete článek, kde pisu a odkazuju se na spoustu věcí ohledně koronaviru, ohledně toho, jakým způsobem funguje vláda, ohledně toho, co se vlastně děje, nějaké srovnání s volnotržní ekonomikou. No.
1: To je úplně geniální článek, podle mýho, protože strašně moc lidí, strašně moc lidí říká, hele, vidíte, jak teďka prostě ten stát nás zachraňuje, jak bychom bez něj byli v háji. Nám to přijde v podstatě, že stát rozhodně to není tak, že udělal všechno špatně, ale strašně moc věcí udělal špatně. A v podstatě e, i z mýho pohledu, když někdo říká, tak se podívejte, jak ten stát nás teďka jako zachránil, tak mi to přijde absurdní, protože já nejen, že nemám pocit, že by mě zachránil, a že naopak e, mě. <laughs> mě konkrétně by se dalo říct, že jako soukromí lidi zachraňují víc možná než ten stát teďka. A e, pokud teda nevezmu zákaz vycházení v tyhle to ty stát to do první linie. No, ale hlavně mi to jako není jasný, že tam nevidí jako ty chyby toho státu, jo? Takže Urza dává do hromady článek, kde bonu na to Ale venku, článek je tak takže
0: tam, že tam pořád přidáváme věci. že venku je zveřejněný je už dohromady, do hromady, že jak se dějí věci, tak tam hmm. tak tam dodáváme odkazy na na různí aktuální dění. Jo. Takže Budeme i rádi, pokud nám ho doplníte, pokud uvidíte něco, co, co neznáte. Je, je to primárně, co, primárně se tam sbírají odkazy o tom, co není. třeba
1: ten stát jako udělal špatně, co byl jako chaos, co prostě jako ještě jako přehoršil situaci. Příklad třeba, jak zakázal ten proje respirátoru, to je úplně typický, ale třeba to, že napíše návrh v nozovém stavu, který je jako žalovatelný, eh, ani, nebo takhle, to je otázka, jestli je to dobře špatně, že žalovatelný. Ale prostě, že ani jako ten návrh jako nenapíšou tak, jak no. mají. A, a sbírají se tam různý odkazy, takže kdybyste určitě k tomu článku měli co doplnit, tak posílejte, protože já si myslím, že je to úplně skvělý, když potom jako někdo přijde a řekne, tyhle se podívejte, stát nás zachránil, vy ho můžete kritizovat, tak prostě tohle tomu poslat. A, to a, a názor protože... němu jako vysvětlit, uh, proč... Uh, my tenhle ten pohled třeba úplně jako nezdílíme.
0: On je to hlavně, hlavně proto, že oni ty dobrý kroky státu vidí všichni hmm. a to one strašně často nej, nejsou vidět ty špatný. Takže ten čánek má hodně tu roli, že, že tam i vysvětluju jo. a ukazuje proč něco, co je třeba i braný jako dobrý krok má, jako negativní ano. ty. Jo, jo, Protože to, co udělá stát dobře, on si to velice dobře zpropaguje sám. A tu reklamu si udělá nejenom sám, ale udělá i spousta dalších lidí a ono je to fakt vidět. Yes, no. Čili ty pozitivní kroky všichni vidějí, no. ale ty negativní kroky za stolik vidět nejsou. Jo. Respektive jsou vidět takový ty mediálně populární, ale často nejsou vidět ty dopady. Ano. Takže prostě je kolikrát vidět, jako hele, tady jo, prostě vždycky, je, je, jak se udělá, jako, že, jak babič mluví hrubě za Vojtěcha nebuďte slušný, a nebuďte slušné a tohle, tak z toho se udělá jako milion memes a všude se to jako propere internet ale potom tyhle ty věci, jako třeba uh, potenciální, no, respirátory, ceny respirátorů, mm. uh, tady tohle z, jako potenciální jako, riziko hyperinflace a podobně, tak tohle, to uh, tohle se tam prostě neřeší, takže spíš ten článek je by doplnění mm. toho, uh, co třeba uh, na, na co se neklade v téhle mm. době, na co se neklade takový důraz, protože takový ty mediálně známý kauzy tam snažím se i jako moc mm. nedávat, i když je tam jako, spou- jako mohl bych tam dát celou spoustu věcí, který jako Stát podělal a který jsou jako mediálně takový populární. Ale ty už stejně všichni znají, čili se tam spíš snažím dávat nějaké věci jako v pozadí. Jo, a nebo ještě bych k tomu doplnila,
1: je strašně zajímavé, že třeba já, když se mě na to někdo ptá, a myslím si, že to asi bude názor náš obou, já, já si třeba nemyslím, že stát teďka udělal všechno špatně. No, no, no. Jo, jakože třeba po začátku, co se tady řeší jako koronavirus, já jako neříkám, stát udělal všechno špatně od zhora dolů. Já říkám, ano, některé kroky byly fajn, dali by se udělat v tržní společnosti, myslím, stejně dobře, a některé by kroky byly ale pak je tam strašně moc dalších, který byly špatně. Hmm. Zatímco dost často proti mně přijde oponent, který mi říká, stát nás zachránil a pomalu, pomalu jak ho uctíval a je na tom až vidět, že on fanaticky, on teda, my se shodneme na tom, co ten stát udělal dobře, ale až fanaticky nechce vidět ty věci, který udělal špatně, protože ten stát nás zachránil a vy na něj útočíte, hmm. ale on nás zachránil, což mně přijde jen... vlastně strašně, strašně divný.
0: Já neříkám, že vláda neudělala nic dobře. Jo, vláda udělala hodně věcí dobře, ale jsem si docela jistý, že bez vlády by to nakonec bylo lepší.
1: Uh, ano, v kon, když se to vlastně posčítá všechny ty věci dohromady, tak jsem o tom přesvědčená taky.
2: Okay. Tak jo, takže tak
0: mějte se krásně. Pište nám komentáře. Pokud se nám to video líbilo, skladáváte ho přínosným šestého, protože tohle je důležitý o té české národní bance. Je důležitý, aby lidi věděli, co se vlastně děje a jaký to má rizika. Takže sdílejte to, ukazujte to svým prostě blízkým, o kterých si myslíte, že by je to mohlo zajímat. Samozřejmě vás stále prosíme o podporu, prosíme vás o podporu všech možných druhů, nejenom jako šíření, lajky, sdílení a Odběr. Samozřejmě, tohle to jsou věci, které nás strašně motivují. A čím víc nám dáte odběru, čím víc nás budete sdílet, tak tím i běžíme ve vy vyhledávači a podobně. Takže prostě tím, že vy na nás kliknete nějakým způsobem, jakýmkoliv, nebo napíšete koment nebo něco, tak tím zase zvyšujete nás, náš dosah. Takže to je důležitá podpora. No a samozřejmě vás prosíme i o podporu finančního rázu. Budeme moc rádi, pokud nám pomůžete přečkat, přečkat tohle období kdy třeba, že on nepořádám ani přednášky a podobně, všechny se, všechny se překládají, ale i když my jsou stejně většinou, většinou a občas se na tom něco vydělá. a budeme moc rádi, pokud budete prostě podporovat naší pokud budete podporovat naší tvorbu
1: především onlineovou teďka
0: především teď onlineovou, protože, no teď ani nemáme hm. uh, protože uh, jsme na vás fakt existenčně závislí moc vám za to děkujeme a snažíme se dodávat takový obsah, aby vám stál za to nám za to platit. Tak jo? Tak jo. Mějte se krásně, užijte si života.